0: Et bon réveil à vous. Nous sommes le mardi 17 janvier,
1: 7h-9h
2: Europe Matin.
0: Dimitri Pavlenko. À la une de l'actualité, branle-bas de combat à l'Éducation nationale, les enseignants appelés à suivre massivement l'appel à la mobilisation contre la réforme des retraites. Reportage dans une école marseillaise dès le début de ce journal. Une Chine moins riche, moins nombreuse également, chute historique de la croissance et de la démographie pour la première fois de plus d'un demi-siècle. Le point avec notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzik. Et puis le championnat du monde de handball, la France bat la Slovanie. Slovénie. Slovénie c'était son plus rude adversaire pour cette de face de poule, le chemin des quarts de finale s'ouvre pour les Bleus. Europe 1. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
3: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Qui gardera les enfants jeudi Depuis hier, cette question alimente l'inquiétude des parents d'élèves. L'éducation nationale ne sera pas épargnée par la grève. Pas de chiffres pour l'instant, mais les syndicats d'enseignants ont bien l'intention de rejoindre le mouvement contre la réforme des retraites. Écoles, collège ou lycée, la mobilisation prend forme comme l'a constaté le correspondant d'Europe 1 à Marseille. Stéphane Burcat, reportage.
0: C'est la dernière ligne droite d'un véritable marathon pour Marion Chopinet, la secrétaire académique départementale du SNES-FSU.
4: La colère est là, c'est unanime. On fait le tour des établissements, on informe, on échange avec les collègues sur leurs ressentis, leur capacité de mobilisation et puis on organise ce qui va se passer jeudi aussi avec nos camarades des autres organisations syndicales pour faire en sorte que la mobilisation de jeudi soit très forte et surtout que ça continue.
0: Rendez-vous est pris ce jour-là au lycée Jean Perrin, un des plus importants de la ville où enseigne Julien Mont la majeure partie d'entre nous voit qu'à l'âge où on nous demande d'aller continuer à enseigner, ben on ne sera plus des bons profs. Le but c'est de jauger nos forces et là vu les bruits qui courent en salle des profs, ben elle sera réussie. Bien plus que d'habitude, des collègues qui en sont généralement juste des sympathisants mais qui ne se mobilisent pas, là se sentent vraiment impactés personnellement et sont prêts à aller au bras de fer, perdre une journée de salaire et plus c'est nécessaire. Avec Antoine de fond également, la question des salaires qui cristallise les colères dans la profession depuis plusieurs années déjà. Marseille, Stéphane
3: Burgat, Europe. Grève dans l'éducation, grève dans les transports. Les prévisions de trafic SNCF et RATP seront dévoilées à 17h cet après-midi et grève dans les raffineries. Les files d'attente s'allongent devant les stations et alimentent le risque d'une pénurie dans les Yvelines. Par exemple, une station sur cinq manque d'au moins un
0: carburant. Les syndicats sont prêts pour le bras de fer. L'opposition dans les starting blocks. Le gouvernement marche plus que jamais sur des œufs sur ce dossier des retraites. Hein. Et surtout ne pas déraper.
3: L'Elysée demande aux membres du gouvernement de se faire discret. On verrouille tout à double tour. C'est le maître mot du moment, Jacques Serret.
5: Oui, aux côtés d'Elisabeth Borne, seule une poignée de ministres a reçu le feu vert de l'Elysée pour aller défendre la réforme sur les plateaux et dans les studios. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, celui du budget, Gabriel Attal, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, Clément Beaune pour les transports ou encore Stanislas Guérini pour la fonction publique. Une équipe resserrée pour éviter à tout prix qu'un membre du gouvernement ne fasse une bourde, dit Cite un conseiller. La réforme est technique, une erreur d'explication ou un dérapage dans une interview pourrait enflammer le débat. Il s'agit, confie un stratège Macroniste de ne pas provoquer la moindre étincelle. Et même lorsqu'il n'y a ni caméra ni micro, les membres du gouvernement ont reçu pour consigne de limiter leurs déplacements et visites officielles pour éviter notamment toute agression à leur encontre. Ce qui n'aide évidemment pas le travail de terrain pour convaincre les Français. Renaissance a bien imprimé 10 000 tracts rien que pour Paris. Mais ça ne se bouscule pas pour les distribuer. « Je cherche toujours des volontaires », regrette un cadre du parti présidentiel. Le tractage, c'est un flop, constate amer
3: un ministre de poids.
0: Jacques serait du service politique d'Europe Il est 7h03 à Thiers, dans le Val-de-Marne. Trois mineurs viennent de passer la nuit en garde à vue après la mort d'un adolescent de 16 ans. Le
3: guet-apens ne fait pratiquement aucun doute pour le procureur de la République. Tidiane a été mortellement poignardée à la poitrine, à deux pas de son lycée. Le camarade qui l'accompagnait a été touché à la cuisse. Ses jours ne seraient pas en danger. Deux victimes collatérales d'une rivalité entre bancs qui ne les concernait pas a priori. Les deux adolescents étaient inconnus de la justice, ce qui n'est pas le cas de l'un des trois suspects interpellés. À 16 ans, il est déjà sous le coup d'une mise en examen pour violence aggravée dans une autre affaire.
0: Alors, cette affaire, je mets un coup de projecteur sur ce phénomène des bandes qui n'est pas nouveau. En soi, ce qu'il est en revanche, c'est le degré de violence qui l'accompagne.
3: Comme si l'on franchissait un cap supplémentaire. 300 affrontements entre bandes rivales recensées l'an dernier, une centaine rien qu'en région parisienne entre le 1er janvier et le 1er janvier. Et le 31 octobre sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et plus les années passent, plus la violence monte d'un cran, selon Thomas Sauvadet. Il est sociologue et maître de conférences à l'université Paris-Est-Créteil.
6: On est sur un phénomène structurel, avec une montée en puissance des bandes qui date euh, des années 90. On a des adolescents qui... Euh... Considère qu'il n'y a pas de possibilité d'intégration du marché du travail. Et donc, euh, la bande est une sorte d'alternative à un échec social programmé, à la fois difficulté scolaire et ensuite difficulté d'insertion professionnelle. Donc, on a vraiment une culture de bande, une culture du banditisme qui s'est développée depuis les années 80, avec parfois euh, des adolescents qui ont leur père, euh, leurs grands frères, leurs cousins, qui sont eux-mêmes euh, des voyous qui sont impliqués dans le trafic, euh, en particulier euh, le trafic euh, de cannabis. Et ici, identifie à des voyous. Et donc, euh, ils essaient d'utiliser les méthodes des voyous, que ça soit la cagoule et les gants, que ça soit les guet-apens, les kidnappings, séquestration, torture, l'usage d'armes à feu. Ils cherchent euh, à leur ressembler, à les imiter et ça peut aller très vite, très loin.
3: Thomas Sauvade, sociologue et maître de conférences à l'université Paris-Est-Créteil, il répondait à Guillaume Dominguez.
6: L'élément
0: le plus notable dans ce phénomène des bandes, c'est pas tant le rajeunissement de ces bandes, au contraire que leur vieillissement. On aura l'occasion d'en reparler, je vous donne rendez-vous, ce sera à 8h40 dans les clubs de la presse en avec François Calfon et Mathieu Boccoté ce matin. La suite du journal, Christophe Lamar.
3: En Chine, la stratégie zéro Covid a plombé la croissance, plus 3% seulement l'an dernier, l'une des plus faibles progressions depuis 40 ans. Le PIB recule, la démographie aussi. Le pays compte 850 000 Chinois de moins. Plus de décès, moins de naissances, une première depuis plus d'un demi-siècle.
0: C'était le dernier des parrains de Cosa Nostra, le, plus, le mafieux le plus recherché d'Italie, a été arrêté après 30 années de cavale. Avec tous ceux que j'ai tués, il y aurait de quoi
3: remplir un cimetière. Plusieurs fois condamné à vie par contumace, Matteo Messina Denaro, 60 ans, dont 46 passés au service du crime, régnait sur la mafia sicilienne. Et c'est d'ailleurs dans une clinique de Palerme qu'il s'est fait cueillir. Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 à Rome.
7: Le visage caché derrière ses lunettes de soleil, sous les applaudissements des habitants du quartier. C'est comme cela que le boss mafieux est sorti par les carabiniers de la clinique où il soignait un cancer. Sur lui, une montre d'une valeur estimée entre 30 et 35 000 euros et un document d'identité avec un faux nom. Il s'agit donc maintenant de confirmer son identité réelle. Pasquale Angelo Santo, général des carabiniers. À première
8: vue, donc à partir d'un premier contrôle du document, on ne voit aucune falsification. On dirait un document authentique. On attend encore les résultats des contrôles approfondis. Le fugitif de 60
7: ans a tout de même déjà été incarcéré selon le régime d'isolement appliqué aux mafieux. Le criminel a en effet déjà été condamné plusieurs fois par contumace à la prison à vie, notamment pour les attentats contre
3: le juge Falcone et Borsellino en 1992. Rome, Antonino Gallo, Faro. L'Open d'Australie de tennis, match interrompu par la chaleur sur les cours ouverts. Caroline Garcia s'en est sortie juste à temps, sans coup de soleil, mais brillamment. Qualification pour le deuxième tour en deux manches et une Française soulagée.
9: Un premier tour dans peu importe quel tournoi, c'est toujours un petit stress, petit stress supplémentaire. Euh, jouer sur le central euh, ici, euh, la fiche, je ne la connaissais vraiment pas. Pour faut réussir un peu à mettre euh, toutes les choses en place. Euh, les conditions étaient, étaient chaudes, la balle était vraiment vive. Donc contrôler ça quand euh, en plus c'était un petit peu tendu, ce n'était pas évident. Et voilà, il fallait que je trouve un petit peu mon rythme, euh, bien, la bonne intensité. Et euh, même quand ça a été un petit peu difficile, j'ai réussi à rester relativement calme et positif euh, pour, pour voir sur le moyen terme et bien progresser au fur et à mesure du match.
3: Caroline Garcia au micro de Christophe. Christophe, Toro. Élimination en revanche d'une autre française, Alizé Cornet. On attend l'entrée en lice évidemment de l'un des favoris, Novak Djokovic. Et puis le championnat du monde de handball, la France a pris une petite option pour les quarts de finale. Les Bleus terminent la phase préliminaire sur un sans faute après leur victoire, 35-31 contre la Slovénie hier. Gros adversaire, c'était le premier vrai test pour les
0: Bleus, Dimitri. Ah effectivement, gros, gros match hier, des belles performances à des Bleus. Merci beaucoup. Je rappelle, je vous rappelle qu'Europe 1 est radio officielle de ces championnats du monde de handball en Pologne. Merci Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Un rendez-vous sur Europe 1. Ce sera tout à l'heure à 13h. La France bouge. On va parler de cette pénurie de médicaments qui se prolonge en France. Hein. On manque de paracétamol, d'amoxicilline, d'antibiotiques type corticoïdes aussi. Euh, alors qu'on oui. est en pleine épidémie de gastro notamment. Elle fait des ravages en ce moment en région parisienne. Toutes les classes de médicaments sont concernées. Alors comment s'organisent les grands laboratoires français L'invité du jour sera Jérôme Wirotius, le directeur général de Biogarance. C'est le numéro un des médicaments génériques en France au micro d'Elisabeth Assaya. rendez vous est pris donc à 13h. Dans un instant, on parle euh, des EHPAD, un an après le scandale Orpea. La présidente du CINERPA, Florence Arnaise momé sera l'invité d'Europe Matin.
10: Europe Matin, Dimitri Pabienko.
0: Un an après le scandale Orpea, les choses ont-elles bougé favorablement pour les résidents en EHPAD et leurs familles Qu'a engagé le secteur du grand âge pour en finir avec les maltraitances révélées au grand jour par le livre-enquête de Victor Castanet, Les Faux Soyeurs On en parle ce matin sur Europe 1 avec la déléguée générale du SINERPA. Je l'ai fait président tout à l'heure, mais elle est déléguée générale. Le CINERPA c'est le syndicat national des établissements, résidences et services d'aide à domicile privé pour personnes âgées. Bonjour Florence arnaz Bonjour. bienvenue sur Europe 1, vous allez présenter dans la journée votre charte d'engagement au pluriel, l'engagement pour tenter de restaurer la confiance, à entamer l'an dernier des engagements que vous qualifiez Florence Arnaise momé de concrets et durables. Quels sont ces engagements, les grandes lignes de force de cette charte
11: Alors d'abord peut-être préciser que cette charte d'engagement donc réunit 10 engagements répartis en trois blocs et la spécificité de ce dispositif c'est que nous allons avec cette charte d'engagement créer un dispositif de labellisation pour l'ensemble de nos adhérents. Euh, l'ensemble de nos adhérents est invité sur un processus filant de trois ans à euh, aller vers cette charte d'engagement, appliquer les engagements. Nous avons créé pendant plusieurs mois 10 blocs d'engagement que nous allons, euh, et nous allons d'ailleurs nous arrimer à un organisme tiers indépendant, extérieur, qui permettra de labelliser nos adhérents et de contrôler la réalité de l'application des engagements. Les combien engagements...
0: d'adhérents le SINERPA par rapport à l'ensemble de la prise en charge du grand âge en France Alors,
11: 3500 adhérents qui sont répartis en différentes activités, il faut le rappeler, 2000 EHPAD, mais également plus de 1000 services d'aide et de soins à domicile, également des résidences services seniors, des maisons partagées. Nous avons justement... Des des adhérents sur tout type d'activité. L'idée de cette charte mm -hmm. est de les rassembler. Vous êtes étiez vers engagé l'année une...
0: dernière à hein, cette charte d'engagement. Absolument. Dire après... On va prendre le temps de travailler dessus. Absolument. Et dès qu'on sera prêt, on la, on la dévoile aujourd'hui. Nous avons et mené aujourd des
11: auditions. Nous, nous, sommes, euh, nous avons créé des engagements, un dispositif de labellisation. Les engagements vont vers une évaluation des pratiques, une mesure des pratiques. Là, nous allons mesurer l'expérience de vie euh, des personnes âgées, hébergées, aidées, de leurs proches, mm -hmm. de la qualité de vie euh, au travail également. Donc, ce pas nos que pour les professionnels. Pensions, hein. Non, non, on a vraiment une symétrie d'attention à la fois vers les personnes âgées hébergées et aidées, à la fois vers les personnels qui euh, les accompagnent au quotidien. Hum. Euh, nous allons déployer donc, des éléments d'évaluation, des processus d'évaluation. Est-ce que
0: vous pouvez nous en dire plus, justement Parce que vous dites, on va évaluer l'expérience de vie des personnes âgées oui. accompagnées, de leurs proches également. On sait qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment le Covid. Il se trouve que cette révélation, enfin la, le dévoilement de cette charte d'engagement tombe euh, au lendemain de la divulgation du procès de Claire... Du procès, qu'est-ce que je raconte du, du rapport de Claire et dont la défenseur des droits précisément sur euh, la manière dont a évolué euh, le contrôle dans les EHPAD et elle souligne tout un tas de faits qui sont particulièrement choquants, notamment la prolongation dans de nombreux établissements des règlements Covid où des patients, des, des résidents n'ont toujours pas le droit de sortir de chez eux euh, de, leur, de leur chambre euh, certains aussi sont sous-alimentés certains n'en dédouchent seulement tous les 15 jours. » comment vous allez évaluer tout ça et comment on peut s'assurer, en, en tant que, que patient, en tant que membre d'une famille, que eh bien, tout ça va être respecté Plusieurs
11: choses. D'abord, sur le rapport de Claire Edon, il faut rappeler quand même que sur 18 mois, elle fait état de 280 recours devant le défenseur des droits. 280 recours sur 700 000 oui. personnes hébergées en EHPAD dans 7000 EHPAD. Donc on n'est pas non plus sur un raz-de-marée de recours. Pour autant, il faut les prendre en compte, les entendre trois types hein, d'éléments dans le rapport, un sous-effectif chronique euh, au niveau euh, du personnel soignant, et ça nous le savons nous, avons, nous demandons à l'État de renforcer euh, les formations des soignants et euh, les soignants sur le territoire pour que nous puissions les recruter, également les effectifs sur... Euh, la question
0: salariale aussi, puisque pourquoi le métier n'est pas attractif, souvent il est pointé du doigt parce que oui, faiblement rémunéré On a eu Ségur
11: qui est venu mmh. revaloriser les carrières, nous-mêmes en tant que syndicat à professionnels, nous revalorisons les carrières dans le cadre des conventions collectives. Donc, les choses avancent dans le bon sens. Euh, en permanence, l'État, en permanence, met en place de nouveaux dispositifs. Après euh, la crise, Victor Castanet, nous avons eu une série de décrets qui euh, sont en train d'être mis en place sur l'ouverture des conseils de la vie sociale, sur la transparence financière, sur les évaluations de la Haute Autorité de Santé. Donc, en marge de ces dispositifs, en tant que professionnels responsables nous allons créer des engagements qui vont effectivement nous permettre d'évaluer nos pratiques, oui. d'y associer des plans d'action. Chaque année, nous diffuserons ces éléments publiquement. Nous allons mettre en place des dispositifs, parce que nous savons que c'est très important, de prévention de la maltraitance, des formations. 100% de nos personnels mmh. seront formés à la maltraitance. Mais
0: Florence Arnais-Mommet, vous vous, dites, vous êtes en train de nous dire, à travers cette charte d'engagement, vous allez mettre en place un système d'autocontrôle. Alors certes, vous serez évalué par un tiers, mais enfin c'est vous qui allez le, le désigner. Euh, quelque part, euh, vous palliez aussi une carence qui est pointée par Claire Edon en matière de contrôle par la puissance publique, par l'État qui s'est engagé à mener des contrôles dans tous les EHPAD et on voit que c'est très très difficile à faire, que ça n'est pas fait.
11: Pour nous, le contrôle est consubstantiel de notre activité. Nous avons une activité auprès des personnes fragiles, donc il est normal qu'il y ait des contrôles. La puissance publique doit opérer des contrôles inopinés sur notre activité. Nous le disons depuis toujours, ça a été très nettement renforcé cette année, nous souhaitons le renforcement des contrôles inopinés. Il faut très nettement
0: renforcé, mais suffisamment renforcé
11: Il faut encore progresser, nous oui. le savons, tout le monde le dit, il faut plus de contrôleurs, et il faut qu'ils viennent plus régulièrement, directement en EHPAD, de façon inopinée. C'est très important. La HAS a une mission qu'elle doit mettre en œuvre La autorité de santé, Absolument, hein. très rapidement sur les évaluations Qualité. Nous les attendons, nous avons travaillé sur un nouveau référentiel, nous attendons que l'État les mette en place mmh. et nous sommes évidemment très demandeurs de cette évaluation, justement pour prouver la bonne foi des opérateurs, publics ou privés, nous souhaitons euh, amener devant les Français la preuve de la qualité de nos prestations. Nous, complétons ces dispositifs légaux qui, effectivement, ne sont pas suffisamment mis en place, avec notre charte d'engagement. Effectivement, un dispositif professionnel, mmh. mais beaucoup de secteurs d'activité mettent en place des chartes d'engagement. Euh, C'est l'avenir et nous balayons euh, ju jusqu'à la transition bas carbone. Hein. Donc Nous a voulons être un secteur mmh. moderne et nous allons euh, proposer ce pacte de confiance aux Français.
0: Dernière question, très rapidement, Florence arnaz Victor Castaner ressort son ouvrage euh, euh, enrichi de 10 Dix nouveaux chapitres, son ouvrage Les Fossoyeurs, dont on parlait à l'instant. Est-ce que vous craignez une nouvelle bombe, de nouvelles révélations dommageables pour votre secteur
11: alors, comme nous l'avons dit dès fin janvier 2022, ce qui est décrit dans les faux soyeurs et les faits qui sont reprochés à Orpea à notre sens, ne reflète absolument pas la réalité, non seulement des 3500 adhérents du Cinerpa, mais également du secteur du grand âge d'une manière générale. Pour preuve, la nouvelle direction générale a porté plainte contre l'ancienne direction générale. Nous savons qu'énormément de salariés ont quitté le groupe, donc c'est un groupe qui est donc en refondation. C'est un, oui, c'est un phénomène d'entreprise hors PA. Pour autant, nous savons que le lien de confiance avec les Français et que l'émotion suscitée nécessite que nous donnions des gages de confiance. Donc nous continuons, nous continuons à faire progresser ce secteur j'ai envie de dire main dans la main avec l'État. Certes, l'État ne va jamais assez loin. Dans n'importe quel secteur d'activité, l'État ne va jamais assez loin. Nous complétons les dispositifs qui manquent par un dispositif professionnel. Nous reviendrons près de vous pour vous apporter des gages de confiance.
0: Merci Florence arnais momé la déléguée générale du CIRPA, était l'invité d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Merci. 7h21. Europe 1. Place à l'édito éco sur Europe. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Alors Ce lundi a été une belle journée pour le pouvoir d'achat. Je fais la liste, un 9 millions de ménages ont reçu des impôts à un virement moyen de 624 euros, euh, correspondant à 60% de leur crédit réduction d'impôts. C'était aussi le jour de lancement du chèque carburant. Et puis voilà qu'on annonce un panier alimentaire anti-inflation. Seulement là, Nicolas, vous trouvez que le
12: gouvernement se prend un peu les pieds dans ses propres contradictions. Qu'est-ce que vous voulez dire ah oui, hein, c'est le lot d'un État interventionniste qui veut tout régler lui-même, qui veut intervenir tout le temps. Donc d'un côté, on a Bercy, hein, vous venez de le dire, Dimitri, qui veut mettre en place un panier de biens anti-inflation. Il s'agirait pour la grande distribution de proposer un panier d'une vingtaine de produits de grande nécessité qui seraient vendus à prix, à prix coûtant. Alors il s'agit pas d'un blocage des prix, hein, heureusement, Bercy n'est pas fou, euh, ils savent que bloquer les prix par la réglementation génère des, des pénuries, donc ce serait sur la base du volontariat, mais enfin bon, c'est quand même une impulsion de l'État pour que les grandes face, vendre des produits le moins cher possible. Alors pourquoi vous parlez de contradiction Nicolas et eh bien pile au même moment, la majorité travaille sur un texte de loi destiné à je cite, rééquilibrer les relations entre les industriels et les distributeurs. Alors très concrètement, en cas d'échec des négociations commerciales entre les industriels et les grandes surfaces, et eh bien ce sont les conditions générales de vente des industriels qui s'imposeraient c'est-à-dire leur prix, hein, même en période d'inflation. Donc vous voyez d'un côté on dit aux distributeurs vendez pas cher, vendez à prix coûtant s'il vous plaît et de l'autre on dit aux industriels bah, la loi va vous permettre de vendre plus cher aux distributeurs. Alors d'un côté pour des raisons justifié. Hein. Le maintien du pouvoir d'achat, on baisse les prix. Et de l'autre, bah, pour une raison aussi justifiée, préserver l'emploi dans l'industrie, on les augmente. Schizophrénie, quand tu nous tiens. Bon, quelle conclusion vous en tirez, Nicolas bah, En régulant tout, tout le temps, l'État veut donner satisfaction à tout le monde. Hein. Il dérègle le marché, euh, les rapports de confiance. Il ne se focalise pas sur ce qui ferait vraiment augmenter le pouvoir d'achat, l'investissement, la formation, l'intéressement, la participation. En réglementant partout, l'État dérègle tout.
0: Merci beaucoup Nicolas Bouzou, on vous retrouve demain à 7h20. Demain. Bonne journée à vous, 7h23.
2: Europe Matin.
0: L'essentiel de l'actualité ramassé en moins d'une minute. Le journal permanent sur Europe 1. Alban le prince Plus
2: de
13: 200 rassemblements dans toute la France jeudi contre la réforme des retraites. C'est le décompte communiqué hier par la CGT. A noter à noter qu'à Paris où les autorités attendent jusqu'à 80 000 personnes, les renseignements craignent la présence de plusieurs centaines de manifestants violents. C'est une information Europe 1. Trois adolescents interpellés et placés en garde à vue hier après la mort d'un lycéen poignardé au niveau du cœur à tillet dans le Val-de-Marne. La piste de la entre et En Chine, pour la première fois depuis 60 ans, la population a diminué l'année dernière, annonce ce matin du Bureau national des statistiques. Aussi, la croissance économique est en hausse de 3%, l'un des rythmes les plus faibles depuis 40 ans. Du tennis avec l'Open d'Australie, Caroline Garcia s'est promenée sur le terrain cette nuit avec une victoire en 2-7, 6-3, 6-0. A suivre aujourd'hui, l'entrée en liste de Novak Djokovic en fin de matinée. Bureau.
6: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
14: Colonna
0: n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
6: bien elle
11: qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones
0: C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Toc, 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 c'est le recensement. L'INSEE commence à partir d'aujourd'hui. Le recensement 2023 va aussi dévoiler le bilan de celui de l'an dernier. Alors on y découvre chaque année une foule d'informations sur les Français en 60 ans lors la face de recenser en France a bien évolué.
9: Ah oui, exemple, en 1962 sur Europe numéro 1, cet agent des PTT a été chargé du recensement par le maire de son village. Il parcourt les rues pour compter chez eux les habitants et sur le pas de la porte, leur pose cette question « Où habitiez-vous le 1er janvier dernier
12: ?» Madame, euh, combien de personnes habitent dans ce logement
9: Six personnes.
12: Vous répondrez aux questions sur les déplacements entre... Le lieu de résidence, et le lieu de travail.
4: Mon mari, simplement, puisqu'il y a
9: lui qui travaille. Il y a lui, vous ne travaillez
12: pas. Non. Et une semaine
9: plus tard, l'agent de recensement vient récupérer les formulaires remplis. À peine dix ans plus tard, en 1971, il y a 51 millions de Français. Réaction
13: partagée. Je pense que ça n'est pas suffisant pour un pays comme la France. Parce que il n'y a pas suffisamment de jeunes. Et d'ici maintenant, on ne s'en aperçoit pas. Mais dans 20 ans, ce sera très très ennuyé. Ou dans 30 ans, il y a trop de personnes âgées.
8: Ça sert à quoi il n'y a pas de logement et il n'y a plus de marchandises pour les nourrir. Oui. Comme la terre cultivable se restreint tous les jours, il est certain que dans quelques dizaines d'années, il n'y aura plus assez de marchandises pour nourrir tout ce monde-là.
0: Voilà, et nous sommes en 1971, c'est encore cruellement d'actualité. Alors dans les années 80, lors il y a des inquiétudes aussi sur la baisse de la natalité.
9: Oui, et certains experts l'expliquent par l'utilisation de la contraception.
15: Sans contraception, les couples auraient 5 à 6
16: enfants alors qu'ils en ont 2,5.
9: Pour d'autres spécialistes, le niveau de vie général qui s'améliore va de pair avec une baisse de la natalité. En 1984, Jacques Chirac, maire de Paris, préconise dans une interview l'interdiction de l'avortement pour lutter contre la baisse de la natalité. Réaction à l'époque de la députée européenne Simone Veil.
11: Je ne crois pas que ce soit ça qui... Mais... Remonter la démographie. Je ne crois pas du tout toutes les statistiques euh, démontrent que la législation euh,
7: n'a
8: sur ce point aucun effet.
9: La polémique va durer quelques semaines à l'époque avant de s'éteindre. L'année dernière, en 2022, 350 000 bébés sont nés en France. C'est un peu plus qu'en 2021, année où les naissances ont été affectées par la pandémie de Covid-19.
0: Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Je vous rappelle qu'à 8h15, c'est Bruno Retailleau, le sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat, qui sera l'invité de Sonia Marbeau. Qu on parlera avec lui de la réforme des retraites dans le journal de 7h30 qui arrive dans un instant. on va parler aussi des défaillances d'entreprise 2022, année noire, notamment pour les artisans. 7h27, à tout de suite.
2: Europe Matin,
1: 7h, 9h.
2: Dimitri Pavlenko. À la
0: une, les petites entreprises françaises en première ligne. Hausse inédite du nombre de faillites l'année dernière. Quels secteurs d'activité sont les plus touchés Explication à suivre. À 48 heures de la mobilisation contre la réforme des retraites, on va connaître aujourd'hui l'ampleur des perturbations prévues dans les transports et dans les écoles. Le casse-tête commence pour les parents. Reportage dans ce journal. Et puis, des apprentis putschistes devant la justice. Un groupuscule d'ultra-droite préparait l'assassinat d'Emmanuel Macron. Le détail de leur projet à suivre. Le journal Roman okay. Bonjour, Roman.
17: Bonjour à tous. L'expresso du matin, vous aimiez le boire au comptoir de votre brasserie de quartier. Pour le croissant, c'était la boulangerie du coin de la rue. Sauf que l'année dernière, beaucoup de vos commerçants ont baissé le rideau. Hausse exceptionnelle des faillites en France. Chiffre publié ce matin par le cabinet Altares, 42 500 procédures ouvertes en 2022. 143 000 emplois menacés. Margot Faudéré, on s'attendait forcément à un rebond avec la fin de la crise Covid et des aides de l'État. Mais là, l'augmentation présentation est inédite
9: oui, plus 50% entre 2021 et 2022. Et parmi les secteurs les plus touchés, cinq métiers regroupent à eux seuls un cinquième des défauts, explique Thierry Milon, directeur des études de la société Altares.
3: Les artisans maçons, des boulangeries dont on parle beaucoup actuellement, des cafés, coiffures, mais aussi la restauration. Plus de 90% des entreprises qui sont tombées sont des entreprises de moins de 10 salariés.
9: Dans la restauration, le nombre de défaillances a même été multiplié par 2 en un an et se rapproche des niveaux d'avant-crise Covid.
3: Ces structures-là n'ont pas déposé le bilan avant. Ce sont des structures qui ont été très accompagnées pendant la phase Covid. Et dans le même temps, aujourd'hui, le retour aux affaires est brutal parce que le client n'est pas au rendez-vous comme il l'aurait souhaité, bien évidemment.
9: Et ce n'est pas fini entre la fin du quoi qu'il en coûte, le ralentissement de la consommation et des difficultés financières parfois pour tous ces artisans et leurs gérants. L'année 2023 risque d'être beaucoup plus compliquée que l'an passé.
17: Margot Faudéré, des artisans aussi concernés par la réforme des retraites, pension minimum revalorisé à 1200 euros pour une carrière complète. Un cadeau qui n'éclipse pas un point de crispation, le recul de l'âge de départ à 64 ans, au moins 200 points de rassemblement en France. Prévision de la CGT pour jeudi, jour de mobilisation contre le texte du gouvernement. La RATP et la SNCF publient leurs prévisions de trafic aujourd'hui en fin d'après-midi et dans l'éducation nationale. À quoi faut-il s'attendre dans les écoles primaires et maternelles Les enseignants ont jusqu'à ce soir dernier délai pour se déclarer grévistes, sauf que, pour les parents, pas le temps d'attendre. Si la maîtresse est absente, comment faire garder le petit Illustration du casse-tête à la sortie de cette école parisienne avec Louise Salé. C'est votre reportage Europe 1 et vous.
4: La grève, c'est de l'organisation pour Mariam et ses cinq enfants scolarisés dans le privé et dans le public. Donc à l'école privée, ils vont y aller en trottinette ou à pied. Et ici
18: à l'école publique, il y a les maîtresses qui sont en grève. Donc ça, j'en ai une. C'est mademoiselle, on va la garder à la maison. Et sachant que moi, je serai en télétravail et mon mari aussi. On aura un enfant qui s'occupera probablement tout seul. Le télétravail est salvateur, mais à utiliser avec modération, d'après Angelina. Si ça amenait à se répéter, ce serait un peu plus complexe pour l'employeur, parce qu'il veut bien être compréhensif, mais pas non plus une fois par semaine. Les
4: grands-parents sont aussi là
19: pour prêter main forte, comme Jacques et Nelly. Il n'y a pas de transport, en couchera sur Paris.
5: On gardera les petits-enfants.
19: Voilà. Bon, au moins, ça vous fait plaisir, ça
5: vous dérange pas trop.
19: Si ça dure pas trop longtemps, ça va. Si ça dure très longtemps,
20: ça va être un problème. Hein.
4: Stéphane, elle, a une autre astuce. Notre euh, arme secrète, c'est notre nounou. Elle peut se rendre disponible toute la journée Je l'espère, avec des horaires aménagés, euh, sur une arrivée un petit peu plus tard, un départ un peu plus tôt. On va essayer de coordonner les agendas. Pour Hakim, en revanche, c'est trop coûteux.
16: C'est la maman qui va prendre euh, sa journée.
0: On n'a pas le choix.
17: Dans cette école, sur une dizaine de profs, 8 se sont déclarés grévistes. Un reportage Europe 1 et vous de Louis Salé.
0: Dans la lutte contre la réforme des retraites Une autre bataille se joue Celle de la meilleure opposition à Emmanuel Macron
17: D'un côté la coalition de la NUP Réunie en meeting ce soir de l'autre Le Rassemblement National La réforme des retraites sujet prédominant pour les électeurs du parti D'après un sondage IFOP pour le journal de dimanche 8 sur 10 sont opposés au texte Semaine cruciale donc Pour la crédibilité du Rassemblement National Mais sans Marine Le Pen à 5000 km de la France La présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale est arrivée hier au Sénégal Déplacement prévu jusqu'à vendredi.
0: 7h35 sur Europe 1, il voulait assassiner Emmanuel Macron. Allait-il vraiment passer à l'acte
17: 13 membres d'un groupuscule d'ultra-droite jugés à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé une attaque contre le président en 2018. Les Barjols, c'est le surnom de ces apprentis putschistes réunis via les réseaux sociaux. David Montagné, une chose est sûre, il voulait déstabiliser l'État.
15: Oui, ces 11 hommes et ces deux femmes âgées de 26 à 66 ans ne projetaient pas moins comme putsch militaire avec la prise de l'Elysée et le renversement du gouvernement. Compte tenu des liens de ces sympathisants avec l'extrême droite radicale, l'enquête avait été confiée au parquet national antiterroriste. Parmi les autres objectifs des prévenus, l'enlèvement de députés, l'assassinat de migrants et l'attaque de mosquées. Certains membres ont même suivi pour cela des entraînements paramilitaires. Mais leur cible principale, c'était bien Emmanuel Macron dont ils préparaient l'assassinat. À la manœuvre, un retraité de l'Isère, Jean-Pierre Bouillet, confondu par une interception téléphonique. Il a été arrêté en 2018 lors d'un déplacement du chef de l'État en Moselle. Les policiers ont retrouvé dans sa voiture un poignard avec une bible. Pas de passage à l'acte donc, ce qui a conduit les juges à abandonner la qualification criminelle au profit de celle d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. » Un délit passible de 10 ans d'emprisonnement. Le procès doit durer jusqu'au 3 février.
17: David Montagnier, c'est le premier département d'élevage du sud de la France. Il y a la brebis de la Cône pour le Roquefort, excellent au petit déjeuner, je vous recommande. Le bœuf de l'aubrac et savant persillé, forcément, vous avez trouvé on parle de l'Aveyron, oui. dignement représenté chaque année au Salon de l'Agriculture. Enfin non, pas cette fois.
0: Et oui, aucun stand pour l'édition 2023, aucun stand à Aveyronais. Pour ce Salon de l'Agriculture qui démarre le mois prochain, la Chambre d'Agriculture du département a décidé de boycotter le rendez-vous.
17: Décision radicale, épilogue d'un bras de fer avec les organisateurs du Salon. Alors comment en est-on arrivé là Les explications du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Peter.
16: Ça fait des années que le département de l'Aveyron s'installe dans le pavillon 1 du Salon de l'Agriculture avec veaux et vaches de l'Aubrac, brebis de la Cône, Aligo et Roquefort. Une dérogation alors que la plupart des départements se sont peu à peu installés dans le pavillon 3. Produits et saveurs de France, un espace sans animaux consacré aux régions. Mais cette année, la direction du Salon ne veut pas de passe-droit. Tous les départements au hall 3... Une décision que Jacques Molière, le président de la chambre d'agriculture de l'Aveyron, n'accepte pas.
8: Ça me met très en colère parce que je ne comprends pas comment le salon de l'agriculture puisse permettre à McDo et à Lidl d'être au Holleung avec une grande place et qu'on ne puisse plus permettre au département délevage d'être au Holleung pour faire connaître leurs produits agricoles issus d'un terroir. Pour aller au Hall 3, moi ça ne m'intéresse pas. Le Hall 3, il n'y a pas d'animaux. C'est des stands, c'est un grand marché. Quand je vais au salon de l'agriculture, c'est pour montrer le savoir-faire des producteurs d'Aveyronais. Je ne vais pas parler une semaine pour faire du business
20: Alors Jacques Molière et les représentants du départements resteront donc à la maison. Cette année, il n'y aura aucun stand représentant l'Aveyron, même si des agriculteurs viendront malgré tout défendre les couleurs du département
21: lors du concours général.
17: Benjamin Péter, correspondant 1 hein, en Occitanie. Et puis ce matin, j'avais envie de vous parler d'un anniversaire, Yolanda Cristina Gigliotti. Elle aurait eu 90 ans
0: aujourd'hui. Mmh. Eh oui, Dalida.
17: Ouais, vous avez trouvé. Oh C'est qui bah, s'appelait donc Yolanda Cristina Gigliotti prononciation. Attention, je me rattrape après le handball d'hier matin. Le handball, le handball matin. vous voulez dire Le handball, exactement. Voilà, <rire> Dalida qui est née donc le 17 janvier 1933.
0: Eh oui, 90 ans, elle aurait eu. Merci beaucoup, Romano. c'était votre journal qui se conclut en musique et en beauté. On vous retrouve tout à l'heure à 9h. Dans un instant, restez sur Europe. Hein, votre page culture, votre édito politique avec Alexis Brézet ce matin, ce sera dans 10 petites minutes. On va parler du projet de loi sur le nucléaire. Ça, c'est ce l'un des dossiers chauds de la semaine. Et puis Vincent Hervou Arrive dans un instant, lui s'intéressera sur le sort de la ministre allemande de la Défense. Elle a démissionné hier, mais pourquoi donc 7h39. Europe matin. Dans un instant, sur Europe 1, votre page culture quotidienne, le livre du jour, Nicolas Caro. Alors on parle des profs, aujourd'hui ils sont en grève, ça tombe bien, c'est le thème de, du livre du jour.
21: Oui, et on va se dépayser, puisque je vous emmène presque en Guyane. Oui, presque, est, tout est dans le presque. Le roman de Clément Benesch.
0: Vous allez comprendre. Et puis le jeu vidéo de la semaine, le jeu vidéo coup de cœur de Caroline oh, Speller. Bonjour Caroline.
2: Aujourd'hui, je vais vous parler manga et jeux vidéo avec One Piece. Voilà,
0: carton en vue. Mais d'abord... L'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la démission hier de la ministre allemande de la Défense.
1: Oui, Christine Lambrecht était fatiguée de se battre, de se battre contre les médias. Ce n'est pas une désertion, c'est un soulagement. Les deux tiers des Allemands ne supportaient plus ces bourdes. En février, quand les Ukrainiens réclament des armes lourdes, elle propose de leur envoyer. Des casques lourds. Elle part en vacances avec son grand-fils dans un hélico militaire. Elle met des escarpins pour crapahuter au Mali. Et il y a quinze jours, ses vœux de nouvel an sont l'apothéose de sa carrière. Dans la rue, au milieu des pétards et du feu d'artifice, elle se réjouit. Elle fait un selfie d'abord pour parler de la guerre qui fait rage au cœur de l'Europe. Et là, elle se réjouit d'avoir fait beaucoup, beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables. Et pour ça, je dis grand merci. C'est Marie-Chantal dans les tranchées. On se sur un plateau de télé, elle est ridicule et avec elle, c'est l'Allemagne qui semble incapable de se hisser à la hauteur de l'histoire. Alors elle a tenu un an, Christine Lambrecht. Hein. Oui, et dommage pour elle, c'est l'année où la guerre est revenue frapper à la porte. En Europe, ministre de la Défense est un job prestigieux mais facile. Il y a peu de réformes à défendre au Parlement, il faut juste batailler pour maintenir le budget. L'administration est docile, l'état-major... Dorlotte le ministre, être le représentant à l'export des industries de défense donne l'occasion de voyager dans des pays exotiques. Passer les troupes en revue en prenant un air sévère et compter les galons, eh bien ça, ça prend et c'est pas épuisant. La tour des bivouacs, la balade en hélico, en blindé, en frégate, en sous-marin, etc. C'est le théâtre aux armées, surtout quand la ministre aime se mettre en scène du genre... Femme, mais en treillis, ou la variante en rangers, mais toujours femme, depuis la défaite des nazis, ministre de la Défense en Allemagne, relevait de l'emploi fictif, un peu comme ministre des Affaires sociales à Monaco. Même Ursula von der Leyen, qui a laissé derrière elle des factures extravagantes de cabinets de consultants privés, même elle assemblée à la hauteur. Oui, elle a été ministre de la Défense d'Angela Merkel. Alors la République fédérale, Vincent, rejette la guerre. Oui, en 1999, les Américains et l'OTAN l'ont enrôlée au Kosovo et la Luftwaffe a bombardé Belgrade comme jadis. La France a eu plus de mal quand elle a réclamé un coup de main au Sahel. Depuis 70 ans, les soldats allemands tuent l'ennui, mais pas l'ennemi. La guerre en Ukraine va sans doute les réveiller. Olaf Scholz a mis 100 milliards sur la table, de quoi s'équiper aux états unis et à terme, la Bundeswehr sera l'armée la plus puissante d'Europe avec l'industrie de défense qui va avec. En attendant, ce qui angoisse ce matin Berlin, c'est de savoir si le gouvernement Scholz va respecter la parité. La question paraît oiseuse, mais elle souligne une singularité européenne. Il y a 193 pays à l'ONU et une femme ministre de la Défense au Nicaragua et une autre en Australie. Aucune en Asie, aucune en Afrique. Alors qu'en Europe, eh bien, c'était banal. Mais elles ont été évincées dans les pays scandinaves, les pays les Balkans, comme au Royaume-Uni ou, ou en Italie. Il en reste en Espagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, en Slovénie. Normal, l'Europe, c'est la paix. Tout le monde sait ça. Du moins, ça l'était. Ça paraît moins sûr. Mmh.
0: Merci beaucoup, Vincent Hervouette. 7h46 sur Europe 1.
1: Europe Matin
0: place au livre du jour. Nicolas Caro,
21: ce matin, vous nous dépayser si j'en crois le titre de votre sélection. Un vrai dépaysement, oui, chez Flammarion. C'est le nouveau roman de Clément Bénèche, l'histoire d'un certain Romain d'Astéry. 22 ans, rejeton de la bonne bourgeoisie bordelaise. Il est issu d'une famille d'architectes. D'ailleurs, le roman s'ouvre pendant l'inauguration d'un pont. C'est son frère qui l'a conçu. Lui, l'architecture, bon, bof bof, il vient de terminer sa formation pour être prof de français. Or, pendant le cocktail qui suit, il entend son père qui dit quelque chose comme Oh, bah Romain, lui, c'est pas demain qu'il aura son portrait dans Sud-Ouest. Ouf oui, Sous-entendu, oui, 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 oui. pas comme son frère, dont je suis si fier. Ouais, ça fait mal, ça. Eh hein. bah ben oui. Alors Romain avale valcu' quelques coupes de champagne Et finit par dire leurs quatre vérités à ses parents Et au milieu de sa colère Il leur avoue aussi qu'il n'a pas demandé son affectation à Bordeaux Mais en Guyane Et qu'ils ne le reverront plus Tant qu'il n'aura pas son portrait dans France-Guyane Voilà Alors bon, <rire> ça va être compliqué Parce que le lendemain, il reçoit les résultats de son affectation Et il ne va pas du tout en Guyane Mais en Auvergne, ah oui. à Chaudeza, Un village de 1000 habitants Il est furieux, il appelle le rectorat Mais rien à faire, il doit y aller Pourtant il avait acheté sa moustiquaire et tout où il avait prévu de tout explorer, aussi de révolutionner la pédagogie, ah oui. parce que Romain est un passionné de pédagogie positive et innovante, il a adoré le jargon de l'institut, les rituels structurants les conflits socio-cognitifs ça veut dire bagarre entre élèves, <rire> les groupes en motricité ça, ça veut dire chahut, vrai etc apparemment, non, ça, c le, je c'est dans le roman, Moi, je m'occupe bon. que de fiction Alors en tout cas, il va appliquer euh, ses méthodes innovantes en Auvergne Mais absolument, déjà pas de bonjour collectif à la classe chaque élève a son check personnalisé certains lui tapent dans la main, pour les autres c'est un check du pied droit ou du pied gauche, ça dépend. Et puis pourquoi pas ne pas instaurer un peu d'interdisciplinarité Le prof de sport est d'accord et c'est parti pour trois heures de français EPS avec des questions comme Marcel Proust faisait-il suffisamment d'exercice Il décide aussi de sortir les élèves de la classe pour leur faire découvrir la nature. Donc le petit citadin Bordelais veut expliquer la nature à des gamins d'Auvergne, ça donne pas tout à fait ce qu'il espérait. Et surtout la principale commence à en avoir marre. Il faut dire qu'elle est son exact opposé. Elle, elle organise des journées Troisième République. Elle éteint le chauffage, les élèves passent une bouse et on sert du gras double à la cantine. J'en passe, c'est un roman très très drôle, vous avez compris, une satire, non pas de l'école, mais des certitudes, c'est aussi diablement intelligent sur notre manière de se choisir un rôle, un statut un peu artificiel, de vouloir en sortir, et surtout, surtout c'est écrit avec un ton très très juste.
0: Un vrai dépaysement, donc, c'est ici titre de ce roman signé Clo euh, Clément Bénèche, pardon, c'est chez Flammarion, ça donne envie en tout cas, à la présentation. Le jeu vidéo de la semaine, Caroline oui. Speller, alors c'est une adaptation d'un un manga qui, a, qui a vient de fêter ses 25 ans. C'est tout simplement le manga le plus vendu de tous les temps. 500 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. On peut dire qu'il y en a pratiquement un dans chaque foyer de la planète. À
2: mon avis, oui, c'est à peu près ça, même plus. Plus fort que Dragon Ball et Naruto, la BD japonaise qui a conquis la planète, c'est One Piece. On compte 103 tomes disponibles en France, 5 films sortis dans nos salles et plus de 1000 épisodes en animé dont voici le premier générique entonné par tous les fans. Oui, quand on est fan, on chante en japonais. Hein Alors si One Piece est devenu culte... C'est au... votre
0: cas, vous connaissez les paroles hein
2: Alors c'est Wii je ne connais pas toutes les paroles par cœur. Alors si One Piece est devenu culte auprès de plusieurs générations, c'est d'abord pour son monde imaginaire, loufoque, emprunt de piraterie, mais c'est surtout pour son personnage Luffy qui sillonne les mers comme Ulysse dans l'Odyssée. Sauf que lui, bah... Lui, part pour trouver le trésor légendaire, le One Piece, et devenir le roi des pirates. Luffy, c'est le genre de héros naïf et sans filtre qui a le cœur sur la main et qui se bat aussi contre l'injustice et les discriminations. Et ce sont... Tous ces codes qu'on retrouve dans le nouveau jeu One Piece Odyssey.
0: Alors souvent les, les mangas adaptés en jeu vidéo c'est du combat. Est-ce que ouais. c'est le cas de ce nouveau One Piece Odyssey
2: Alors oui, il y en a comme dans le manga, mais pas que. One Piece Odyssey fait partie de ces rares adaptations qui proposent un jeu intuitif entre aventure, exploration et combat au tour par tour, comprenez à peu près comme les échecs. Les fans sont en terrain connu avec les visuels de l'animé et le jeu étant japonais sous-titré français. L'éditeur Nam Bandai a même travaillé avec le manga à Echiro Oda pour offrir un univers et mmh. des personnages inédits, tout en gardant la cohérence du manga.
0: Bon, Vous avez l'air d'avoir plutôt aimé ce jeu. Est-ce que vous le conseillez à ceux qui ne connaissent pas forcément One Piece
2: Alors, on peut ne pas être un, un connaisseur, car concrètement, Luffy et son équipage échouent sur une île, leur bateau est détruit, ils ont perdu tout leur pouvoir. Mmh. C'est comme si l'équipage du chapeau de paille repartait de zéro, oui. qu'on les découvrait. Mais cette fois-ci, bah, ma manette ma tombe.
0: Le chapeau de paille, c'est le surnom de Luffy. Hein, pour tout ceux à qui fait, connaissent pas. parce, parce qu'il qu a sans... un chapeau
2: de paille. Et,
0: euh, voilà. et une petite unique rouge. On se met un peu le générique. Tiens.
5: Oh oui
2: <rire> ouais,
0: c'est Tous les mêmes ce générique. Euh, oh non, lui,
2: pas ça, Dimitri. <rire>
0: non, je dis ça, je vais me faire tuer par mon fils, Là, vous avez raison. <rire> Mais voilà, One Piece Odyssey. Merci beaucoup, Caroline Speller. Merci, Nicolas. Merci, merci Vincent. Beaucoup. À demain, 7h51 sur Orpin, l'édito politique, dans un instant, juste après le journal permanent, Alban Le Prince.
10: Europe Matin.
13: Euh... J-2 avant la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plus de 200 rassemblements sont prévus partout en France, selon la CGT. Et c'est en fin de journée hein, que l'on doit connaître les prévisions dans les transport pour la SNCF et la RATP. Craignant de nouvelles pénuries, les automobilistes se rutent à la pompe pour faire le plein. Hier soir, un peu moins de 4% des stations-service manquaient d'au moins un carburant, 18% dans les Yvelines. 825 000 Français ont d'ailleurs déjà demandé leur chèque carburant d'un montant de 100 euros. Les 10 millions de travailleurs les plus modestes peuvent le réclamer sur le site des impôts. Et puis un russe se présentant comme un déserteur du groupe paramilitaire Wagner est parvenu à s'enfuir et travailler il a traversé illégalement la frontière norvégienne. On l'a appris hier, l'homme âgé de 26 ans s'est dit prêt à parler de son expérience aux enquêteurs et à surfaire l'objet d'un avis de recherche pour crime pour avoir fui la Russie.
2: Europe Matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
0: L'édito politique sur Europe. Bonjour Alexis Brazet. Bonjour Dimitri, bon du, bonjour à tous. Du Figaro. Alexis, demain commence au Sénat l'examen du projet de loi Accélération du nucléaire. Ça veut dire, Alexis, qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont enfin compris qu'après avoir sacrifié le nucléaire depuis tant d'années,
14: on va repartir de l'avant bah, Franchement, il serait temps. Je vous rappelle, Dimitri, que le tournant historique d'Emmanuel Macron sur le nucléaire date d'il y a déjà. Un an. C'est en effet en février 2022 à Belfort que le président de la République a publiquement abjuré cette politique de saccage de notre industrie nucléaire qui avait été décidée par François Hollande pour complaire à Cécile Duflot et qu'il a lui Macron scrupuleusement poursuivi pour faire plaisir à Nicolas Hulot. Et ce, jusqu'à l'absurde fermeture de la centrale de Fessenheim dont Elisabeth Borne, rappelez-vous, était si fière en 2020. En 2022 donc, virage à 180 degrés. A Belfort, Emmanuel Macron, avec l'enthousiasme des nouveaux convertis, annonce la renaissance du nucléaire civil français. Formidable. Mais depuis, c'est absolument rien passé. Et je dirais même le contraire, puisque on a vu nos centrales tomber en carafe les unes après les autres, euh, victimes techniquement de ce qu'on appelle la corrosion sous contrainte, mm -hmm. mais victime surtout de l'abandon politique dans lequel on les avait laissés. Mais avec cette loi
0: d'accélération du nucléaire, Alexis, on entre dans le vif du sujet, là, des centrales vont être
14: mises en chantier. Ou là, nous en allons pas. Euh, certes, cette loi est la première décision concrète pour relancer la filière nucléaire, et de ce point de vue, elle mérite d'être saluée. Mieux vaut tard que jamais. Mais nulle part dans la loi, il n'est question de construire des centrales. Mmh. Il s'agit seulement de lever par avance un certain nombre d'obstacles juridiques ou administratifs pour éviter au chantier de demain d'être ralenti par des contentieux. Alors, euh, c'est évidemment très utile, mais la vraie loi de programmation qui doit dessiner les contours du futur parc euh, nucléaire français avec des centrales supplémentaires, cette loi ne doit être examinée que l'été prochain. Ce qui fait encore six mois de perdu. Et d'ici là, et puis pour de longues années, parce qu'un réacteur euh, nucléaire, ça ne se construit pas en un jour, il nous reste à croiser les doigts en espérant que le bon fonctionnement des centrales existantes sera assuré et surtout qu'il sera rétabli. Alors de ce point de vue-là, Alexis, bonne nouvelle, hein, il semblerait que les choses s'améliorent ces derniers jours. Hein. Oui, et ça vous avez raison, c'est une excellente nouvelle, à mettre d'ailleurs à l'actif de Luc Raymond, le nouveau président de Def Le scénario catastrophe, celui du blackout, semble, semble, pouvoir être évité. Alors qu'à la fin de l'été euh, dernier, 32 réacteurs sur 56 étaient arrêtés, 32 sur 56, aujourd'hui il n'y en a plus que, que 13 à l'arrêt. Et, et le résultat très positif, c'est que la France qui, euh, c'est un comble, était contrainte depuis des mois d'acheter ses mégawatts à l'étranger, eh bien la France redevient exportatrice nette d'électricité. Enfin Et maintenant que nous redevenons autonomes, les entreprises, logiquement, devraient voir les prix baisser. Ce serait logique puisque l'énergie nucléaire, en plus d'être sûre et décarbonée, est de surcroît bon marché. ce moment-là, voilà, il y a un hic pour que les prix baissent. Il faudrait que l'électricité soit facturée à ces grandes entreprises, à ces PME, à ces artisans, boulangers par exemple, qu'elle leur soit facturée au prix auquel elle est produite réellement, en France et avec du nucléaire, et non pas 10 fois, 20 fois plus cher, au prix auquel elle est produite en Allemagne, avec du gaz importé. Et c'est pourtant sur ce mécanisme fou que repose le marché européen de l'électricité C'est un système de formation des prix qu'Emmanuel Macron a jugé absurde en juin dernier, que Bruno Le Maire qualifie régulièrement d'aberrant, mais un système qui reste depuis des mois toujours aussi absurde et aberrant parce que nos partenaires à Bruxelles ne veulent pas le changer. Alors, est-ce que la France osera un jour taper du poing sur la table après le discours de Belfort, il est là, Dimitri, l'autre tournant historique, l'autre virage à 180 degrés qu'Emmanuel Macron va devoir accomplir. Il a dit zut aux écologistes, il lui reste à oser, à dire, à oser dire nein aux Allemands. Alexis
0: Brézet merci beaucoup Alexis c'était votre édito politique sur Europe hein, à la une de votre journal le Figaro justement le nucléaire le gouvernement se décide enfin à accélérer une partagée avec euh, Gina Lolo Brigida photo où la belle Romaine est absolument magnifique elle est décédée hier à l'âge de 95 ans mardi 17 janvier sur Europe hein, nous fêtons ce jour Saint-Antoine oh je me suis trompé hier d'ailleurs euh, j'ai fait de Saint-Marcel l'évêque euh, qui baptisait Clovis personne ne m'a rien dit alors que tout le monde sait que c'était Saint-Rémy ben je bats Ma coupe, il n'y a que Christophe Bordet, le rédacteur en chef de la matinale. C'est don... si Donna, Donna Vidal-Revel, le directeur général d'Europe 1 qui me l'a signalé. Aujourd'hui, c'est Saint-Antoine, célèbre pour ses, tent... ses tentations que nous fêtons. Bonne fête aux Roselyne aussi. Dans un quart d'heure, Bruno Rotaillot, le président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de la Vendée, est l'invité d'Europe Matin, le journal de 8h. Dans un instant, à hein, tout de suite.
1: 7h, 9h. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Et à la
0: une du journal de 8h en ce mardi 17 janvier, est-ce qu'il faut ça attendre des violences et de la casse lors des manifestations contre la réforme des retraites à 64 ans jeudi, c'est la crainte des services de renseignement, selon une note que s'est procurée européenne. le détail à suivre, corollaire de la grève, le retour du spectre des pénuries d'essence, comme à l'automne dernier, les automobilistes font le plein en cas de blocage des dépôts et des raffineries. Dans l'actualité également, la France n'est pas le seul pays touché par le vieillissement, en Chine c'est du jamais vu, pratiquement un million de Chinois en moins par rapport à l'année dernière une croissance économique en chute libre. Et puis l'Open d'Australie, Caroline Garcia, qualifiée pour le second tour. On attend maintenant Novak Djokovic qui fait son grand retour à Melbourne. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
18: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Rotaillot. Les LR se voient en arbitre de la réforme des retraites quand la gauche et le RN les dépeignent en béquille du macronisme. Alors qu'en est-il Quelle position Interview à suivre.
0: À tout à l'heure. Et d'abord le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny. Bonjour
22: Dimitri, bonjour à tous. Comment, comment vais-je aller travailler Comment faire garder mes enfants Vais-je pouvoir faire le plein On se pose tous les mêmes questions ce matin, alors que les syndicats promettent une mobilisation massive jeudi, contre la retraite à 64 ans. William Molinier, vous avez consulté une note du renseignement parisien, c'est une information européenne, 50 000 à 80 000 personnes sont attendues dans les rues de la capitale, mais ce
7: que redoutent surtout les autorités, ce sont les manifestants violents. Le cortège de République à Nation en passant par Bastille pourrait être émaillé de violence. Selon une note du renseignement parisien, entre 200 et 400 éléments radicaux entendent participer à cette manifestation ainsi que 400 à 600 gilets jaunes. Ils devraient se mobiliser en ordre dispersé, mais probablement de manière significative, peut-on lire dans cette note, des figures des gilets jaunes prévoient par ailleurs de se rendre sur les Champs-Élysées et aux abords du palais présidentiel, ce qui a conduit la préfecture de police à demander à la place Beauvau un nombre important de forces mobiles. 48 compagnies de CRS et escadrons de gendarmes mobiles sont prévus en plus des effectifs de police de voie publique. Cette première date de mobilisation est présentée par le renseignement comme un enjeu majeur pour les syndicats. La mobilisation de jeudi doit donner le ton et montrer l'état des forces. Les syndicats de police, eux aussi, seront dans la manifestation. Point de vigilance particulier puisqu'ils seront très certainement la cible de la mouvance radicale infiltrée dans le cortège. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Alors, concrètement, qui va faire
22: grève jeudi Des enseignants, ils ont jusqu'à aujourd'hui pour déposer leur préavis. Des personnels de la RATP, de la SNCF, l'ensemble de leurs syndicats appellent à se mobiliser. On connaîtra les prévisions de trafic pour jeudi, ce soir. Et puis, dans le secteur pétrolier, la CGT menace déjà de bloquer les raffineries. De quoi faire peur aux automobilistes qui sont nombreux à faire le plein par crainte de la panne sèche. Reportage à Fontainebleau, en Seine-et-Marne, Chloé Lagadou.
4: À l'entrée de la station service, tous les carburants sont ouverts sur le panneau d'affichage. Alors Nicole n'a pas hésité une seule seconde.
17: Bon, Je préfère euh, mettre le plein en prévision, oui, parce qu'on euh, était à Paris et on devait mettre de l'essence 95 et impossible de trouver une station ouverte ou avec au moins euh, <rire> l'essence qui correspondait.
4: La grève du mois d'octobre dans les raffineries totales est encore dans toutes les têtes parce qu'elle refuse de se retrouver coincé à nouveau. Je prends une petite sécurité parce que je me sers de ma voiture tous les jours pour aller voir ma maman en résidence senior et j'ai vraiment besoin d'essence. Pistolet dans les mains, Abdel remplit son réservoir à rabord. Il prévoit de limiter au maximum ses déplacements pour économiser son carburant.
20: Je vais rouler le moins possible,
16: juste pour aller au travail, aller faire des courses certainement et puis voilà, essayer de tenir le plus longtemps possible sans être embêté.
4: Actuellement, près de 4% des stations essence manquent d'un ou plusieurs carburants dans le pays. Chloé Lagadou.
0: La retraite, une problématique qui n'est pas propre à la France. En Chine aussi, le débat est relancé.
22: Oui, après l'annonce ce matin d'une spectaculaire baisse de la population. C'est la première fois depuis 60 ans qu'on assiste à une telle chute démographique. Sébastien Le Belzic, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Pékin. En Chine aussi, avec le vieillissement, le système de retraite est fortement déficitaire.
8: Oui, la baisse annoncée ce matin de 850 000 personnes sur un an de la population incite le gouvernement à accélérer sa réforme des retraites. Pas de manifestation en vue ici, mais ça grogne pas mal hein, puisque l'âge moyen de départ à la retraite en Chine qui est de 54 ans passe progressivement à 60 ans puis 64 ans. Il faut savoir que dans 20 ans à peine, 28% de la population chinoise aura plus de 60 ans contre 10% aujourd'hui. Ça reflète un changement démographique très profond. Hein. Beaucoup de jeunes, surtout dans les grandes villes comme ici à Pékin ou à Shanghai, ne veulent plus se marier. Ils ne veulent plus avoir d'enfants. Pourquoi Parce que le coût de la vie a fortement augmenté dans le pays. Pourtant, la Chine a bien supprimé en 2015 sa politique de l'enfant unique et certaines villes proposent même jusqu'à 5000 euros de prime à l'arrivée du troisième enfant.
0: Ah oui, car cette Chine qui vieillit, Sébastien, inquiète le gouvernement chinois avec forcément des répercussions économiques.
8: Oui, on le voit avec la baisse annoncée aujourd'hui de la croissance. 3% seulement en 2022 en Chine, au plus bas depuis 40 ans. Et la baisse continue de la consommation. Les trois années de politique zéro Covid dans le pays pèsent à la fois sur l'économie et sur le moral des Chinois qui n'ont plus vraiment envie de faire des enfants.
22: Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 en Chine. 8h06 sur Europe 1, Trois mineurs en garde à vue après l'assassinat d'un jeune de 16 ans hier à Thié dans le Val-de-Marne, poignardé à deux pas de son lycée après une probable rixe entre bandes rivales. Selon les premiers témoins, on est bien face à un guet-apens entre 5 et 10 agresseurs l'attendaient à la sortie de l'établissement. Un scénario qu'on a déjà vu.
0: Alors, pour mieux comprendre ce matin sur Europe 1, cette question, qu'est-ce qu'un phénomène de bande Est-ce que la situation s'est aggravée ces dernières années C'est le tuto de la rédaction. Bonjour Dimitri
16: Vernet Bonjour Dimitri.
0: Eh bien, on le écoute.
16: phénomène de bande est défini par le ministère de l'Intérieur comme des groupes composés d'au moins trois personnes, la plupart du temps de jeunes garçons mineurs, qui s'affrontent sur fond de rivalité entre quartiers souvent liés au trafic de drogue, des rixes violentes, à l'aide de barres de fer ou d'armes blanches. C'est un phénomène qui concerne très majoritairement la région parisienne. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 45 des 74 bandes actives sur le territoire national se trouvent en île de france Et même si le nombre de bandes est en diminution ces dernières années, les affrontements sont de plus en plus violent et il s'intensifie. En 2018, 218 ricks ont été répertoriés contre 320 en 2022, comprenant 3 tués et 239 blessés. Une augmentation expliquée en partie par l'émergence des réseaux sociaux, attisant les rivalités entre les bandes et facilitant leur regroupement. Dimitri Vernet.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info. Tous les matins, c'est dans votre journal de 8h. On termine avec le tennis. L'Open d'Australie, Caroline Garcia reste en lice. Alizé Cornet, elle rentre à la maison et chez les hommes. Match 100% tricolore duel fratricide ce matin entre Gasquet et Humbert.
22: Oui, mais l'affiche qui retiendra l'attention c'est surtout Djokovic, Carbales Bena, Christophe Thoreau. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Melbourne. Un an après la polémique vaccinale qu'il avait chassé du pays, on s'en souvient. Le champion serbe Novak Djokovic fait son grand retour sur les cours australiens.
16: Et ce retour de Novak Djokovic à Melbourne est entouré d'un mystère certain puisque le Serbe souffre d'une douleur aux ischios de la jambe gauche sans que l'on en connaisse vraiment la gravité. Alors vendredi, Djokovic a disputé un match exhibition contre Nick Kyrgios et tout semblait plutôt bien aller. Mais depuis, le Serbe a joué au chat et à la souris avec ses fans et les médias. Il a annulé des séances d'entraînement où il s'entraîne en catimini. Mais ce sur quoi on peut avoir des, des certitudes en revanche, ce sont les ambitions du Serbe, pourtant déjà vainqueur à 9 reprise ici à Melbourne. S'il s'impose une dixième fois, Djokovic totalisera 22 titres du Grand Chelem et c'est la seule chose qui l'anime. Écoutez-le. Je veux toujours être le meilleur et gagner
0: les plus grands tournois.
3: Ce n'est pas un secret. Mon bilan en Australie est l'une des raisons pour lesquelles je voulais revenir.
16: Rendez-vous dans environ 3 heures sur la Rod Lever Arena pour Djokovic. Face à vous le disiez, Roberto Carbaez Baneas, un Espagnol qui est classé à la 75e place mondiale.
22: Merci Christophe Taureau en direct. On l'entend de la salle de presse de l'Open d'Australie. Il y a du monde hein, autour de oui. vous à Melbourne. Oui. Merci Je beaucoup. Je ne suis
0: pas tout seul. <rire> voilà, et débrief complet de cette journée de tennis à Melbourne. Ce sera évidemment dans Europe un Sport ce soir à partir de 20h. Merci beaucoup. Fanny Marceau, c'était votre journal. Tiens, petit message de service chez Christophe Ondelat de cette semaine spéciale affaire Daval tous les jours euh, d'entre 14h et 15h et à retrouver en podcast aujourd'hui autour de cette affaire. Euh, ce mardi, débrief avec la maman de Jonathan Daval. Vous savez, c'est cette femme qui soulignait qu'il avait un bon copain en prison, un certain oui. Guy Georges. Bon, n'oubliez pas, 8h30 également ce matin, les signatures européennes. Aujourd'hui, c'est Gaspard Proust qui est avec nous désormais, sachez-le, tous les mardis, mercredis et jeudi sur Europe 1. Un petit coup de pub, et dans un instant, c'est Bruno Rotaillot, le président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de la Vendée, qui est au micro de Sonia Mabroca tout de suite. Europe 1. 8h13, votre invité ce matin, Sonia qui est le président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur lui-même de la Vendée.
18: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno
23: Rotaillot. Bonjour Sonia Mabrouk.
18: Savez-vous comment on appelle dorénavant une route secours Dites-moi. Eh bien, les LR, c'est ce que disent l'opposition de gauche et du RN, vous êtes la route secours du gouvernement sur les retraites. Le gouvernement peut vous dire ce matin. Merci Bruno
23: Rotaillot. Eh bien nous ne sommes ni une haute secours, ni une béquille, nous ne sommes ni la béquille de M. M Macron et nous ne serons jamais le marchepied de Mme Marine Le Pen. Ma Marine Le Pen euh, fait cause commune d'ailleurs avec Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet comme sur d'autres sujets euh, d'ordre économique. Euh, moi je, je vote un texte, je vais vous dire, pas en fonction de mon parti euh, ou de mon adversaire. Moi, je vote des textes en fonction de l'intérêt national. Moi, je n'ai pas voté le traité de Lisbonne quand M. Sarkozy me l'a proposé. Je n'ai pas voté la loi Bachelot quand on me l'a proposé parce que je pensais qu'elle allait bureaucratiser la santé, ce qui était vrai. Euh, J'ai appuyé M. Hollande lorsque il a fallu faire des efforts avec le pacte de responsabilité sur la compétitivité des entreprises. Comment voulez-vous que... Et de quoi aurais-je l'air alors qu'au Sénat, euh, nous votons la, quasiment la même réforme depuis plusieurs années, si tout à coup, euh, on changeait de pied bah, je, je pense que ce ces vous voulez
18: dire que c'est vous qui avez inspiré Emmanuel Macron sur la réforme Bien sûr ça, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. On ne saura jamais qui est le premier. Ah si, parce que mm -hmm. là,
23: l'œuf était déjà voté au Sénat depuis <rire> plusieurs années, vous voyez. Et, et quatre ans après ou cinq ans après, euh, c'était les 64 ans et l'accélération de, de la réforme Touraine. Non, peu importe, quelle est la donnée du problème Et Je pense que chaque Français doit en avoir conscience, au-delà d'ailleurs des, des partis politiques. Euh, il y aura dans les dix prochaines années plus de 150 milliards d'euros de déficit. Et euh, on a un problème démographique. Le vieillissement d'un côté, la dénatalité de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On fait comme M. Delevoye avait dit. Il était haut commissaire aux retraites. Il avait dit Oh, il faudra sans doute faire venir au moins 50 millions d'immigrés pour compenser en, 19, en, en 2050 le, le déficit démographique. C'est ce qu'il avait dit, M. Delevoye. Eh bien, j'accuse Madame Le Pen, aujourd'hui, d'être la complice, en réalité, euh, de ce raisonnement. Puisque si on ne fait rien aujourd'hui, des belles âmes vous expliqueront demain qu'il faut toujours euh, plus d'immigration.
18: C'est-à-dire que Marine ah, Le Pen, non, est Pen souhaiterait, en, en réalité, qu'il y ait plus euh, d'immigrés si on vous entend bien mais, mais pour. C'est
23: euh, le problème de la conséquence. Pallier, le la, système de retraite. Qu'est-ce qu que la politique mm -hmm. La politique, c'est d'essayer de des faire en sorte. C'est d'abord des convictions mm -hmm. et c'est traiter des causes pour ne pas subir les conséquences. Celles et ceux comme M. Mélenchon, mais lui il mm -hmm. est pour la créolisation de la société. Vous l'avez entendu. Donc il y a une forme de logique. Mais Mme Le Pen, elle n'est pas pour. Et pourtant, ça aboutirait. Euh, à la même conséquence.
18: Euh, la politique, et vous l'avez dit d'abord, ce sont des convictions. Pourquoi vous en avez changé sur la réforme des retraites, Bruno Retailleau
23: Et pourquoi j'en aurais changé bah,
18: Vous étiez pour les 65 ans.
23: Ah mais je vais vous dire, lorsqu'on a présenté, puisqu'il fallait entraîner la majorité sénatoriale, c'est aussi ça la politique. Ce n'est pas se replier sur soi-même, c'est s'élargir. Euh, on a défini précisément euh, une équation qui est à la fois 64 ans, mais... En plus, l'accélération de la réforme Touraine, c'est-à-dire aller plus vite jusqu'à 43 ans. Et oui. quand vous couplez ces deux-là, vous obtenez quasiment le même rendement Mais politiquement, budgétaire.
18: on marche sur la tête. Il faut qu'on s'en rende compte, Bruno Retailleau. C'est Emmanuel Macron qui peut aujourd'hui se payer le luxe de dire qu'il a raboté sa réforme pour avoir les voix de la droite. Non, Emmanuel Macron,
23: Emmanuel Macron est une girouette. Souvenez-vous, il a passé son temps pendant les cinq dernières années vous êtes de son... Non, 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 non. Écoutez-moi, il a passé son temps pendant tout son premier quinquennat à nous dire « Non, non, je reste à 62 ans, je ne bougerai pas. » Et maintenant, il bouge. Écoutez, ce n'est pas parce que lui est une girouette que moi, je dois me transformer Monsieur en le girouette. Le 7 mai
18: 2019, vous disiez « Je ne vois pas d'autre moyen que celui de repousser l'âge de départ légal à 65 ans.
23: » Bien, mais je suis en train de vous expliquer qu'on peut obtenir le même résultat avec, justement, la combinaison du recul de l'âge à 64 ans et, en même temps, de plus de cotisations d'annuités en accélérant, justement, la réforme Touraine.
18: S'il y a une forte mobilisation ce jeudi, si les blocages persistent au-delà, si les Français n'ont pas de transport, qui sera responsable du blocage du pays Qui Les manifestants Les syndicats Le gouvernement Bien sûr, bien
23: sûr, mais ce qui est terrible, et là, je vais faire une proposition, je vais la refaire même à votre micro, puisque je trouve et je veux dénoncer ce matin... Euh, ces blocages qui sont des blocages récurrents, ça devient en France banal, le blocage, la prise d'otage du pays par quelques syndicats, par quelques manifestants. Euh, tout simplement, on pense que c'est normal. Eh bien, ça n'est pas normal. Et euh, les Français payent très, très cher leurs services bah, publics. Ça
18: s'appelle le droit à manifester.
23: Oui, mais en face du droit constitutionnel pour la grève, il y a aussi un autre droit. Vous le savez parfaitement, la continuité des services publics qui, encore une fois, euh, qu'on paye très, très cher en France. Eh bien, j'ai fait voter au Sénat il y a exactement trois ans un. Un vrai service minimum. C'était quoi exactement Je l'explique. Le gouvernement bien entendu ne l'a pas voulu. Il est où eh bien, il est voté au Sénat. Sauf ah que oui. il vous a pas échappé que c'est pas moi le président de la République, c'est pas moi le premier ministre, mais j'ai fait le travail et on peut le refaire. Et en quelques heures, il peut être voté à l'Assemblée. C'était quoi ma proposition de loi C'était obliger les grandes entreprises publiques de transport terrestre, maritime ou aérien, euh, d'assurer un trafic d'un tiers du quotidien aux heures de pointe, c'est-à-dire deux heures le matin, deux heures le soir, et de leur donner la vous possibilité. Vous appelez le
18: gouvernement à aller sur exactement euh, sur ce de
23: réquisitionner mais... euh, les salariés. Euh, ça, la c... existe dans la... Ça existe, je vais vous dire, dans la télévision publique. Alors, Sauf à considérer que la télévision publique, c'est plus important pour les Français que euh, les, les transports. Je ne vois pas pourquoi. On n'étendrait pas ce mécanisme.
18: La CGT des mines et de l'énergie, Bruno Rotaillot, envisage des coupures contre les élus qui soutiennent la réforme. Donc, euh, vous, par exemple, une coupure pour un soutien euh, à une réforme. Que répondez-vous à, à de telles méthodes
23: ah, Ce sont des méthodes euh, qui sont des méthodes illégales, qui sont des méthodes qui, qui sortent de l'État de droit. Et j'appelle l'État à sanctionner fermement euh, ce genre d'agissement. Si euh, jamais ça devait arriver, euh, je tiendrai tête, euh, voilà, parce que j'estime que... Moi, je ne cède pas sous la menace. Je ne cède pas sous la menace. J'espère que le gouvernement euh, tiendra son, son qui est le cap de l'intérêt général.
18: L'intérêt Et... général. Il y a quand même une majorité, faut le préciser aussi, une nette majorité de Français qui est contre. Le syndicat dit réformiste, la CFDD qui est contre. Si vous aviez un argument, un seul argument, Bruno Retailleau à mettre en avant ce matin pour un petit peu, non pas faire basculer la bataille de l'opinion, mais faire comprendre aux Français qui sont réticents à cette réforme, que diriez-vous
23: Deux arguments. Un, il en va de notre modèle social. Notre On modèle le dit social. À notre modèle social, c'est le régime par répartition. C'est un équilibre euh, entre les jeunes et les moins jeunes. Eh bien, il y a de moins en moins de jeunes. Et si on ne fait pas, cette retra... si on ne fait pas cela, il n'y aura pas de Vous retraite pour les jeunes. Vous pouvez garantir ce
18: matin qu'avec cette réforme, le système de euh, par répartition sera euh, préservé, bien sanctuarisé, garanti. Que ce sera le... la dernière réforme
23: Mais ça n'est jamais la dernière réforme. Ah. Il y a une réforme à peu près par président de la République. D'ailleurs, François Hollande l'avait assumée avec la réforme Touraine. Tout simplement parce qu'il y a une dénatalité. Moi, j'appelle aussi le gouvernement il veut être concret, à faire une grande politique familiale. J'ai beaucoup insisté. C'est
18: pas un tabou, auprès... hein, nous dit Gabriel Attal, au grand rendez-vous européen, c'est bah suis heureux échos, que nous a Gabriel... dit que ce pas un tabou. Oui, mais
23: c'est pas un tabou, sauf qu'après François Hollande, Emmanuel Macron a détricoté euh, la politique familiale. Nous n'avons plus d'universalité des allocations familiales. Euh, la page lettre pour euh, les jeunes enfants a mm -hmm. été réduite, le conscient familial a été réduit. Donc, il faut une grande politique familiale. C'est par... parce que, justement, il y a une question démographique qu'il faut rehausser un certain de critères. Je dis une deuxième chose. Euh, Aujourd'hui, la France... Mmh. La France est en train de se déclasser. C'est le grand déclassement. C'est l'appauvrissement des Français. Pourquoi C'est parce que il n'y a pas suffisamment de travail dans l'économie. Il n'y a pas de, un taux d'emploi suffisamment important. Et c'est cette réforme des retraites qui va,
18: qui va être sûr, un, un, un électrochart pour
23: partie. Pour partie. Puisque si nous n'avons pas justement, au-delà de 60 ans, si nous avons un taux d'emploi si faible en France, 33%, en Allemagne, c'est près de deux fois plus. C'est parce que, justement, il y a cette question de l'âge de départ. Quand, avec François Fillon, monsieur Veur avait repoussé de 60 à 62 ans, on a constaté que on avait gagné justement de quantité de travail et de taux d'emploi parmi les seniors. Et c'est ce manque de travail qu'on pète très très cher on, dans l'économie française. On entend vos française. arguments. On s'appauvrit. On va... s'appauvrit. On,
18: on va parler du débat au Sénat, mais d'abord à l'Assemblée nationale. Bruno Retailleau, c'est une quinzaine, une vingtaine de députés LR qui pourraient s'abstenir ou voter contre cette réforme. Est-ce que vous entendez aussi leurs arguments, ces parlementaires de terrain, des territoires de Belfort ou d'Alsace, qui affirment que la droite que vous ne parlez plus à ceux qui travaillent en
23: réalité. Mais c'est pas justement, si on veut parler à ceux qui travaillent, il faut qu'on porte la valeur travail. Nous, on ne doit pas être ce que j'appellerais des faux menayeurs en générosité. Je, je m'explique euh, des faux meneurs que la gauche a souvent été. On veut créer des droits nouveaux. Par exemple, euh, rehausser les petites retraites à hauteur de 85% du SMIC, environ 1200 euros. On veut créer, par exemple, une allocation de reversion pour les enfants handicapés. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait On le fait sur le dos des jeunes, demain, qui auront des retraites de misère On le fait sur le dos des Français de l'endettement Ou est-ce qu'on le gage sur le travail C'est être de droite, c'est cela. C'est pas succomber, justement, euh, à une forme de démagogie. – Mais pourquoi vous n'êtes pas entre
18: vous Pourquoi ces élus affirment qu'il n'y a plus de droite sociale Et quel signe va être envoyé si ces parlementaires-là ne votent pas cette réforme Quelle Mais cohérence
23: !– Je pense que, justement, la il peut y avoir une droite sociale. Et, et je suis pour. Je veux qu'on qu crée des droits. Je veux qu'on crée non. des droits. Mm -hmm. Petite retraite pour les femmes, je pourrais vous en parler beaucoup, puisque les trois quarts des petites retraites concernent des femmes qui ont des carrières qui sont hachées ou incomplètes. Je vais vous parler des enfants handicapés. Simplement, qu'est-ce que dit la gauche La gauche dit, qu'avec François Mitterrand, avec Lionel Jospin pour les 35 heures, nous, on crée des nouveaux droits et en réalité, on appauvrit le pays. Et on a, quand on appauvrit un pays, on appauvrit d'abord les plus faibles. Donc vous dites ce à que ses je élus... Avec, ce que je leur dis très précisément, que vous leur dites ils matin, veulent une oui. droite populaire. Bah, moi, j'espère que la droite à image populaire... À l'image d'Aurélien Pradier, par exemple, oui, j'espère que j'espère Bertrand. Que, euh, vouloir la droite populaire, ça n'est pas euh, vouloir d'abord sa propre popularité. Parce ah, qu'à ce moment-là, le Il retour est...
18: de la bataille des égaux qui n'est jamais parti d'ailleurs, c'est ça Mais ça n'est pas ça. Simplement,
23: a... simplement, je sais que toute réforme est quelque chose de difficile mais je crois qu'on doit la vérité aux Français. La vérité aux Français, c'est qu'un pays qui ne se réforme pas est un pays qui s'appauvrit. La France va sortir de l'histoire Retailleau... parce qu'on est, qu est déclassé.
18: Ceux qui mènent euh, ces, ces parlementaires, en tous les cas ceux qui suivent, euh, comme Aurélien Pradier et d'autres, vous leur dites, ne pensez pas à vous-même, pensez à l'intérêt du pays
23: Non, mais je, je pense qu'ils essaient aussi de réfléchir à, à, à nos compatriotes. Simplement, je leur dis qu'on voit bien euh, les 30 dernières années de grand déclassement où la droite y a participé aussi, on a voulu essayer de tenir, euh, souvent d'ailleurs, parce qu'on subissait l'hégémonie intellectuelle, euh, médiatique aussi, de la gauche, on a voulu tenir... Euh, un discours qui se rapprochait de plus en plus du discours de la gauche. Et ça, croyez-moi, les Français, nos électeurs, nous ont quittés à cause de cela. Je pense que c'est par nos revirements, ah. euh, par la, le manque de suivi d'une ligne politique mmh. que nous avons déçu notre électorat. –
18: Parce qu'en mars, un autre grand texte arrive au Parlement, texte sur l'immigration portée par Gérald Darmanin qui, euh, qui affirme que son texte devrait être encore durci. Alors qui pourrait comprendre euh, que vous ne votiez pas un texte qui va dans votre sens puisque vous parlez de cohérence depuis tout à l'heure.
23: Mais... Pourquoi est-ce que ce texte euh, irait dans notre sens alors qu'il va ouvrir encore plus les vannes de l'immigration Puisqu'il va ouvrir deux filières. Euh, un titre de séjour il n nouveau. Il n'y a pas de pied Il n'y a non, pas une fermeté, une humanité Non, il y a, a, un un a d'abord un titre. Oh oui, C'est ce que tous les gouvernements ont dit depuis 30 ans. Gauche et droite confondus d'ailleurs. Et on voit où ça nous a mené. Puisque cette année en France, on va encore avoir un record, notamment sur les demandes d'asile qui explosent. Non, il ouvre les vannes. Un, des, euh, des titres de séjour pour des missions en tension. Les métiers en France sont tous en tension. Ensuite, un second guichet pour les déboutés du droit d'asile qui pourront se raccrocher, justement, euh, bon, notamment voilà. à, à ce droit À quelles conditions vous
18: voterez ce texte Qu'est-ce qui doit être retiré ou ajouté
23: D'abord, euh, un principe, euh, régularisation zéro. Il faut que euh, les clandestins qui entrent en France sachent que jamais ils ne pourront prétendre à une régularisation. Deuxième chose, le rétablissement euh, du séjour euh, euh, illégal qui avait été supprimé par euh, François Hollande. Mais surtout, des conditions qui sont fondamentales, on arrête les pompes aspirantes, puisque de tous les pays européens, nous sommes le pays le plus... Donc pas
18: de régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, c'est bien ça
23: Par exemple. Mais il faut bien sûr... Que...
18: C'est-à-dire que le texte serait dénaturé si vous enlevez... Euh... Ah ben justement, bon, ce précisément. C'est
23: un texte qui ne veut pas réduire l'immigration. C'est un texte qui fait du en même temps. Comment voulez-vous que ce texte-là soit approuvé par M. Sacha Houlier qui en sera le rapporteur général, qui est la pointe de l'aile gauche du macronisme Mais c'est tout le problème
18: de, du gouvernement, c'est de trouver Exactement. un compromis entre vous-même et, et ben, M. Sacha Houlier. Il est fait, impossible
23: Vous voyez, ça fait 30 ans qu'on cherche des compromis sur l'immigration. Cette loi, ce serait si elle était votée la 22e loi. Croyez-vous Et euh, malheureusement, d'année en année, on voit les explosions et des records migratoires en France. Euh, je parlais à l'instant des pompes aspirantes. Justement, les causes. On est le pays qui présente, qui donne le plus avantage pour le regroupement familial, pour le droit d'asile mais... et aussi pour l'accès gratuit aux soins. Retra... Est-ce que vous savez que l'an dernier,
18: cinq, on a accueilli oui. pour
23: euh, des soins 5000 étrangers mm -hmm. des, du pays, des, mem des membres du G20.
18: Plus vous voterez la réforme des retraites, plus vous vous montrez dur sur le texte sur l'immigration.
23: Non, mais c'est une question de conviction. Des convictions bon. sur la retraite. Il faut travailler pour pouvoir euh, emprunter un chemin de prospérité pour pouvoir garantir un modèle social, pour pouvoir faire en sorte que nos jeunes demain puissent Bien. avoir des vraies retraites, et il faut aussi juguler l'immigration. J'ai jamais fait... entendu dire que pour Emmanuel Macron, pour M. Darmanin, que malheureusement l'immigration, ça n'est pas une chance pour notre pays. Il y a un lien, on le sait parfaitement entre l'immigration et l'insécurité.
18: Est-ce qu'il fait du bon travail, Eric Ciotti, en tant que président DLR
23: bah Écoutez, laissez-le commencer. Moi, j'attends oh bah d'abord... Quand même, ça fait de déjà lui, quelques, quelques semaines. J'attends le premier acte de sa présidence. Ce sera le rassemblement. Voilà. Donc, vous me réinvitez. Il n'a pas encore fait Il n'a bah, pas tenu je, compte je, de votre écoutez,
18: ligne, de votre score, de la, votre personnalité, de votre tempérament, de votre troupe. Pour
23: l'instant, il réfléchit.
18: Il met du temps
23: non, non, franchement, bon. il a été élu fin décembre, il y a eu les fêtes, il a eu le droit de se reposer, c'est une campagne fatigante. Donc non, son premier acte, ce sera celui de rassembler sa famille politique quand à on bon fait entendeur. moins de 5% au présidentiel. Notre devoir, justement,
0: c'est de s'élargir, c'est certainement pas de se rétrécir.
18: Et oui, merci Bruno Retailleau d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci
0: Bruno Retailleau, merci également Sonia Mabrouk. Tiens, il y a ce sondage ce matin, assez étonnant dans les échos, qui nous apprend que... 60% des Français jugent nécessaire la réforme des retraites. Mais alors comment se fait-il qu'ils qu descendront dans la rue, visiblement massivement, jeudi On va creuser ce mystère dans le Club paradoxe de la Presse européenne. Paradoxe
23: français, paradoxe français.
0: Tout à fait, peut-être que la réforme qu'ils souhaitent n'est pas celle qui est portée par le gouvernement. On en va en parler avec François Calfon et Mathieu Boccoté. Emmanuel Ducrot reviendra sur ce rapport annuel d'Oxfam qui entend abolir les milliardaires. Rien que ça, tout ça juste après Gaspard Proust qui est avec nous désormais le mardi. Le mercredi et le jeudi sur Europe 1, il est là dans un instant.
2: Europe Matin, 7h, 9h, 10h. 8h31,
0: le journal permanent sur Europe 1,
3: Christophe Lamara. Combien de manifestants défileront contre la réforme des retraites jeudi à Paris Selon les informations d'Europe 1, jusqu'à 80 000 personnes pourraient répondre à l'appel des syndicats. Les services de renseignement craignent la présence dans le cortège de plusieurs centaines d'individus ultra-violents. La crainte d'une pénurie d'essence pousse les Français à faire le plein avant la première journée de grève prévue jeudi. Jeudi, Résultat dans les Yvelines, une station sur cinq manque d'au moins un type de carburant. Vent fort, inondations, neige ou verglas, 17 décembre appartement placé en vigilance orange sur l'ensemble du territoire. Les transports scolaires sont suspendus toute la journée dans le Cantal. La tempête Gérard s'éloigne dans le nord mais une autre s'apprête à lui succéder. Selon Inédis, moins de 15 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Trois adolescents ont passé la nuit en garde à vue à Thiers dans le Val-de-Marne après la mort d'un lycéen de 16 ans. La victime a été poignardée près du cœur. La piste d'un règlement de compte entre bandes rivales est privilégiée. Enfin, reprise des matchs sur les cours ouverts à l'Open d'Australie après une interruption due aux fortes chaleurs. Qualification de Caroline Garcia pour le Deuxième tour, élimination d'Alizé Cornet. Entrée en liste du favori du tableau masculin Novak Djokovic en milieu de matinée.
0: Merci beaucoup Christophe. Anissa Adadi, le fait majeur météo, c'est... Le... Non, je n'ai pas envie de dire le retour de la neige parce qu'elle n'était pas arrivée. Non, c'est l'arrivée de,
10: la de la neige. Ça y est, enfin, les stations de ski euh, respirent. C'est vrai qu'on a pas mal euh, de neige. On a 75 cm de neige fraîche dans les, euh, dans les Pyrénées et ça va continuer aujourd'hui. Mais c'est surtout la neige en pleine qui est là parce qu'il neige dit sur dit combien 75 cm de neige fraîche.
0: Ouais. Ah, ah ouais, ouais. c'est pas mal.
10: Ouais, ouais, à la Mongie, par exemple. Et c'est à Paris. <rire> ça va, ça va. Alors qu'il y a de la neige euh, dans les Alpes aussi. Hein, pas ouais, mal aujourd'hui à partir ouais. de 500 mètres d'altitude. Ouais. Attention aux gros risques sur les Alpes et sur les reliefs mmh. corse. La neige, elle arrive aussi en pleine, Gaspard. Bonne nouvelle entre la Normandie mmh. et le Grand Est. Oh, du ski mmh. sur le Vous allez Ça voir va un bien. petit peu est bonne
24: nouvelle. De, de
10: neige Merci, hein. et les sols blanchir sur la moitié Ça nord du bien. pays cet après-midi. On a beaucoup de pluie. Attention, quatre euh, départements des Pyrénées placés en vigilance orange. Euh, pluie, inondation et vent fort. Hein. Plus de 100 km h relevés ce matin à 7h45 du côté de Biarritz. Et puis, euh, on a du vent aussi au bord de la Méditerranée avec le Var et la Corse du Sud en vigilance orange, vague submersion. C'est très, très, très agité aujourd'hui. On ne
0: va pas s'ennuyer. Prudence, prudence. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. 8h33 sur Europe
2: 1. 7h, 9h,
0: Europe Matin. Les signatures européennes, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion dans un instant. Bonjour Emmanuel. Bonjour
4: Dimitri, bonjour à tous. On va
0: parler du rapport Oxfam sur les milliardaires qu'il s'agirait d'abolir. Rien que ça, on abolit les milliardaires. Mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard. Bonjour. on m'a dit donc que ça va bosser cette semaine, désormais trois jours par semaine avec nous. Ouais, De quoi ouais. allez-vous nous parler ce matin, Gaspard bah D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Bruno Rotaillot. Ah. C'est quand
24: même le président des Républicains au Sénat. C'est feutré, le Sénat. C'est, Il y a un autre rapport au temps. Ah bon parfois, on entend un tic-tac et tout le monde s'interroge. Qu'est-ce donc <rire> La pendule ou le cliquetis des glands accrochés au mocassin de Rotaillot quand il monte au perchoir J'ai jamais, non, j'ai pas de mocassin. Mais qui se rassure s'il y a bien un matin où je vais faire le faillot C'est parce qu'il y a Rotaillot. Ah bon, pourquoi ah bah, Les gens l'oublient un peu vite, mais le Sénat, on m'a dit que c'était la plus belle cave à 20 de Paris. Ah oui, euh. ah ouais. Alors si jamais il fait des dîners là-bas, je, je, je veux toujours découvrir l'autre. Je... Donc j'ai failloté. Oui. Sans scrupule, pour que les auditeurs le sachent, hein, quand, je suis à, quand il est arrivé, je suis allé le voir en loge et j'étais là « J'adore ce que vous faites, c'est formidable, vous aurez, vous aurez tellement mérité de gagner contre l'autre escroc avec un nom étranger là, Ponzi, Materazzi, Ciotti, je ne sais plus très bien, enfin le mec qui a bourré les urnes, quoi, le, qui a fait voter les morts D'ailleurs oh j'ai vu qu'il y avait là. une alerte vague submersion en oui. Alpes-Maritimes, on <rire> espère qu'il se promène sur la promenade des Anglais Mais non, mais parce on les connaît ces gens-là, je veux dire, c'est pas parce qu'ils portent des lunettes de comptable et une cravate qu'il n'a pas des manières de loueur de parasol Alors que... <rire> Rotaillot c'est un mec de la Vendée, les Vendéens. C'est, c'est pas un type qui parle avec les mains. C'est, un peu zonieux. Il faut imaginer la vie des Vendéens devant
23: moi. Il faut imaginer la vie du
24: Vendéens. C'est, il vit coincé dans des marais entre l'océan et Angoulême. Il écoute radio Alouette, Tu vois, il se nourrit de cuisses de grenouilles et de mochettes. C'est, c'est, une vie la dure. C'est, c'est des rambo du Bocage, ces gars-là. c'est, des gaillards. Alors c'est vrai qu'en ce moment, Rotaillot, quand je dis gaillard, bon, il est en période de sèche. Il prépare Ninja Warrior. Donc, vous ne faites pas un peu trop là. Non mais il a perdu la primaire, on sent que c'est injuste Bon après, euh, avant il avait soutenu Pécresse, Fillon Bon, a priori si tu veux des tuyaux pour le PMU ou le loto C'est pas le premier mec que t'appelles Mais je pense que le problème c'est qu'il a pas été assez disruptif Comment Alors ça ce matin il était un peu plus énervé Mais oui. bah, quand t'es coincé entre Ciotti et Zemmour Tu frappes un grand coup Tu vois, tu, tu joues le tout pour le tout Qu'est-ce que vous lui auriez conseillé Ah moi si j'avais été conseillé Alors j'ai redit, écoute Dites-moi Gaspard, dites hein bah, dites Gaspard. J'aurais fait une grande interview dans Le Monde ou l'Ibé et Dans au détour d'une phrase, j'aurais dit euh, « je pense que l'avortement, c'est de la merde ». Alors ah. hop, tu vois, si tu dis ça assez fort, il y a une panne du système ah. informatique, il y a les lances-incendies qui se déclenchent.
0: Dans le journal, là, oui. Ah bah oui, oui. Ouais,
24: bah, bien sûr. Hein. Et là, oh, mais ce Bruno, quel rebelle, mais cinglé Les titres de Libé, Portrait de Bruno, L'Empire Contre-Attaque. Hold-up médiatique, le compte Instagram qui s'emballe. « Hello Bruno, my name is Kenny West, I love what you
7: do
11: <rire>
24: ». Une fois que tu as installé le débat, une fois que le machin est calmé, tu remets une cartouche, mais un peu centriste, tu vois, oui. tu dis… Euh, euh, bon, euh, euh, parce que les journalistes vont dire « Ah, euh, donc vous êtes pour une politique nataliste, on imagine réservée aux Français de souche, gna, gna 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 Et là, tu fais une proposition « Vivre Ensemble », non, je vous rassure, auront accès aux aides familiales tous les citoyens français. Peu importe leur origine et leur religion, seule condition, c'est qu'ils inscrivent leurs enfants au scout de France. Et là, <rire> ça c'est du pavé dans ah la barbe. Ouais, ça c'est de la couille. Voilà, à côté, Sarkozy, son <rire> Karcher, c'est un jeu d'éveil pour les moins de trois ans. Toi, là, tu balances ça sur les ondes, je peux te dire que toutes les Versaillaises en train de faire du poney, elles ont un orgasme en même temps,
0: donc, hein, très clairement. Je vous repose la question, ne oui. faites-vous pas un peu trop, Gaspard
24: Non, non, moi ici on est dans l'empathie, on n'est oui. pas dans l'idéologie, donc je ne serai pas celui qui va le mettre mal à l'aise, et puis bon... Comme il se définit comme gaulliste et chrétien, alors du coup j'ai fait un truc, chrétien, je, ce que j'aime bien faire, c'est j'ouvre l'évangile au hasard, et quand un invité arrive, et je me dis, quelle est la phrase du matin
0: Alors vous êtes tombé sur quoi ce matin Alors,
24: Marc 731, guérison d'un sourd D'un sourd Oui. Et là, ah, je voix, du connais le pas le sens de l'humour, parce que tu lui dis Retaillot, il répond François Bayrou, tu vois <rire> Mais je pense que c'est injuste la position des LR en ce moment, c'est ce qu'il a dit. Ah bon, pourquoi ah bah, dis, Ils se font piquer toutes les idées par Macron, du coup, tu vois, ils sont obligés d'être d'accord avec lui. Et tout ce qu'ils peuvent dire, c'est non, non, mais on est les premiers qui auront eu l'idée. Hein, Pour ça, Macron, il est fort, hein. c'est un peu le coucou de la droite. Tu vois, mmh. il s'assoit sur les nids des idées de LR et tu te dis, mais c'est moi qui ai pondu ces idées. Et là, hein
0: l'invité va vous dire que le président a souvent tendance à s'asseoir sur des nids plutôt qu'on était à droite. Hein. C'est
24: normal, c'est normal. Il habite l'Elysée depuis six ans, à un moment tu préfères les endroits propres et bien tenus, toi. <rire> Quand tu regardes le nid des idées de gauche, une poule c'est conçu pour couver des œufs, pas des omelettes, tu vois. À demain
0: Merci beaucoup, Gaspard Proust. À demain, effectivement. Mardi, mercredi, jeudi. Jeune chose, cette histoire. Ça va être chaud, ça va être chaud. Il chose, Merci Bruno je vais, sortir, je vais sortir, je vais sortir, je vais l expliquer avec ouais. Gaspard Proust. Vous ne connaissiez pas l'évangile du Sourbeg, non, <rire> non Non, non. Je ne connais ah, pas ouais par cœur, vous ouais. savez. Allez, place à Emmanuel Ducrot du journal de L'Opinion Emmanuel. L'ONG Oxfam a publié hier à l'occasion du forum économique de Davos son traditionnel rapport annuel sur les inégalités de patrimoine et de revenus dans le monde. Alors pas de surprise, c'est haro sur les milliardaires. Oxfam propose tout simplement de les abolir et voudrait la division par deux de leur nombre d'ici à 2030.
4: Vous savez, année après année, l'ouverture des rapports d'Oxfam se révèle aussi surprenante que celle d'un pot de yaourt nature dont la date de consommation est passée. Même texture un peu grumeleuse, même saveur aigre, même difficulté à le digérer, la recette ne change
0: jamais. Alors c'est quoi la recette d'un rapport Oxfam
4: Alors, l'ingrédient de base, c'est la détestation des riches, bien fermenté. Le riche est responsable de tout, de la misère, aux inégalités de genre, en passant par évidemment le réchauffement climatique. Alors on ne dédaigne pas chez Oxfam, le flirt poussé avec le complotisme. Un exemple, les institutions financières internationales et les élites ont dupé le monde. Le riche est un problème. Grande subtilité dans le raisonnement. On est plus occupé en fait à lutter contre le riche que contre la pauvreté, ce qui est quand même un paradoxe pour Oxfam.
0: Alors on lit dans le rapport Oxfam que porté par la flambée des cours de bourse ces dix dernières années, les 1% les plus riches de la planète ont capté 74 fois plus de richesses que les 50% les plus pauvres. sacré chiffre. Hein.
4: Oui, bon, dans cette phrase, il y a tous les réflexes d'Oxfam qui tiennent pour certains de l'inculture économique et pour d'autres carrément du mensonge. La traditionnelle confusion entre les revenus, le patrimoine, une capitalisation pour, euh, boursière pour Oxfam, c'est la cassette de Don Saluste dans la soif de l'or. Hein. Vous savez, ce serait presque touchant de naïveté. La richesse chez Oxfam, c'est un système de vase communicants. Un riche qui s'enrichit, c'est forcément un pauvre qui s'appauvrit. Les concepts de création de valeur, d'innovation qui font croître la prospérité globale, connaît pas. Alors ça ne résiste pas à l'examen de deux minutes, hein, tout le monde a Remarquer qu'une bourse qui s'effondre, ça ne rend pas les, les pauvres plus prospères. Mais peu importe, la solution Oxfam est simplissime, il faut taxer, 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 roule ma poule. S'il n'y a plus de riches, il eh ben, y aura plus de pauvres, il y aura plus de pauvres.
0: Alors l'analyse de la pauvreté laisse apparaître, Emmanuel, que le constat d'Oxfam en fait est faux.
4: Eh oui, parce que force est de constater que les milliardaires n'ont pas siphonné les richesses de la planète. En 1900, 60% de la population mondiale vivait sous le seuil d'extrême pauvreté. 60% hein. Voilà, pourcentage tombé à 50% après-guerre, 18% en 2000, 9% en 2018 tous les symptômes visibles de la pauvreté, mortalité infantile, illettrisme, malnutrition, sont en baisse sensible depuis 40 ans, y compris sur le continent africain qui est le plus pauvre. Alors ça ne veut pas dire, loin de là, que tout va bien. Des poches de pauvreté subsistent dans le monde, au sein même de nos sociétés développées et ça, c'est intolérable.
0: Mais les analyses et les solutions proposées par Oxfam, est-ce que malgré tout, elles n'ont pas grâce à vos yeux ou elles sont toutes contre-productives
4: Eh bien Oxfam, avec ses scénarios d'émagos, simplistes pleins d'ultra-méchants, ultra-riches, ne fait strictement rien pour améliorer la situation en occultant la diversité des causes de la pauvreté, l'illettrisme, le sous-développement agricole, les difficultés d'accès des femmes au capital. En attribuant tous les mots du monde à Bill Gates ou Elon Musk, en préconisant la solution magique de la taxation, elle empêche le grand public d'avoir une vision claire des choses et elle empêche aussi l'élaboration de vraies stratégies de lutte contre la pauvreté. Alors je peux déjà écrire le résumé du rapport Oxfam de l'an prochain. Scoop, ce sera la faute des riches. Alors vous voyez, c'est un peu comme le yaourt aigre qui reste au fond du du frigo, hein. euh, ça ne règle pas le problème de ceux qui n'ont rien à manger mais ça occupe 5 minutes d'ennui
0: Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, on vous retrouve demain avec bonheur, dans un instant le club de la presse européen, François Calfon, Mathieu Bocoté deux sujets, sur la table la réforme des retraites et le phénomène des bancs. il est
12: 8h42
2: Europe Matin 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: le club de la presse européen est-il encore temps de faire de la pédagogie pour convaincre les français leur opinion sur la réforme des retraites semble-t-il est faite et depuis un moment déjà partir à 64 ans, bon c'est très clair, les Français n'en veulent pas. La réforme en soi pas de problème, mais apparemment pas celle d'Emmanuel Macron iront-ils ces mêmes français pour autant défiler jeudi, les syndicats l'espèrent, ils ont euh, même fixé la jauge minimum du succès de ce tour de chauffe social à un million de manifestants, on en parle ce matin avec nos deux éditorialistes du jour, bonjour François Calfon, bonjour. éditorialiste politique membre du bureau national du PS, j'aurais une question tiens, à, vous, à propos de, des élections ça me fait plaisir. au Parti Socialiste, <rire> Mathieu Bocoté là avec nous bonjour Mathieu, j'ai bonjour. une question d'abord parce que ça tient un peu du mystère, il y a ce sondage ce matin dans sondage Opinion Way pour les écoles qui nous montre ce chiffre assez stupéfiant, 61% des Français estiment nécessaire une réforme des retraites. Alors il plébiscite deux mesures, la fin des régimes spéciaux, alors ça, ça cartonne, 69% favorable, le départ progressif à la retraite, c'est-à-dire mi-temps et deux dernières années, alors là on a 83% d'opinion favorable. En revanche, l'augmentation de la durée de cotisation à 43 ans, 60% contre, et la retraite à 64 ans, 66% contre. Alors moi la question que je me pose c'est visiblement la réforme actuelle ne plaît pas mais les français veulent quand même une réforme qu'est-ce qu'ils veulent comme réforme des retraites d'après vous Comment vous interprétez ça ben,
19: Je marquerai ça en deux temps c'est-à-dire d'abord et avant tout il y a le, le plus qu'un sentiment, le constat que le système ne fonctionne pas et doit être réformé. Dès lors, on envoie un signal parce qu'on est conscient des Donc données démographiques. – ils ont la question du déficit. – Ils exemple. ont tout le monde intégré la question du fait que plus on vit longtemps, plus il faut travailler longtemps. Je pense que c'est une donnée que tout le monde est capable d'enregistrer, mm. qu'on soit de gauche, de droite, de centre ou d'ailleurs. Premier élément. Deuxième élément, il y, y a une dimension symbolique qui s'est cristallisée autour de l'âge de la retraite. et, et Parce qu'elle est devenue le symbole aussi d'une résistance aux, aux réformes qui se sont accumulées au fil des ans et auxquelles plusieurs Français prêtent des vertus de destruction ou de, dé, de, de, dé, de déconstruction de leur modèle social. Et la réforme de la retraite est devenue à gauche comme à droite le symbole d'une forme de réformisme libéral mm -hmm. qui serait musclé et capable de s'imposer malgré l'opposition des syndicats des uns et des
0: autres. – C'est le fantôme de Thatcher. – ben, Oui, mais ben en
19: fait, c'est le symbole Thatcher dans la politique française. Mmh. Dès lors, dès lors, euh, elle, on ne se bat plus sur le contenu programmatique de la réforme des retraites, mais sur ce dont elle est le symbole. C'est comme ça que j'interprète mmh. ce, ce sondage. Alors, politiquement, M comment on sort de ça bah Moi, je suis local. dans la
20: contradiction des Français. Je ouais. pense que -à -dire... mon ami Boc Côté devrait se quitter les symboles et revenir en réel. Mais bah, la Français, même, attendez, je mais... vais répondre sur le fond. Les Français sont d'accord avec euh, le fait qu'il faille régulièrement réformer le système. D'ailleurs, je rappelle que Marie Touraine avait fait une réforme qui a mis personne dans la rue, et qui, au fond, a été approuvée. a une la fameuse augmentation de oui. la durée de cotisation. Ensuite, il y a une inégalité profonde qu'il faut rappeler ce matin, hein, qui est de nature démographique. Euh, au moment de départ à la retraite, en, dans les 63-64 ans, il y a 96%, 96 des cadres qui sont encore en vie. Il y a 70% des ouvriers. Donc, le, 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 comment dire, le critère de départ, 64 ans, cette borne-là, n'est pas une bonne borne. Par contre, ce qui est une bonne borne, et ce qui d'ailleurs avait été mis en place dans la précédente réforme, c'est la question de la durée de cotisation. Parce mmh. que je rappelle que pour les quartier, carrières longues, les critères de pénibilité étant partiellement détruits, bah vous avez des gens qui vont partir euh, avec 44 ans de cotisation et avec oui. les 64 ans. Donc c'est précisément les ouvriers, bon, ceux dont petite... l'espérance de vie oui, est... est la moins grande. Donc, un je un pense que le nombre
0: de personnes, malgré tout, mais vous avez raison, non, il, il y en a qui, a qui On a pris la, de la, sorte. la
20: réforme, peut-être par des symboles, c'est là où vous avez raison, 64 ans, 65 ans, je suis plus dur, je suis plus libéral, je suis plus social et au fond, de manière très inégalitaire. Et je crois que c'est ce que les Français comprennent tout à fait. Mais Ensuite... alors, attendez,
0: alors, la question que je vous pose, oui. François Calfon parce que c'est ça qui m'intéresse à travers ce sondage, on voit qu'il y a un projet de réforme en, en, en creux des réponses qui sont données par les Français. Oui, un peu contradictoire, pour le coup. Alors, un non. peu contradictoire, c'est le sondage. Hein. Quel est... Oui, mais alors, d'après oui. vous, quelle, quelle réforme des, des retraites les ben Français Qu'est-ce euh, je... Puisque j'ai
20: déjà dit qu'il valait mieux privilégier la durée de cotisation par rapport à l'âge de départ, il y a une deuxième euh, donnée qui est. Alors, j'entendais M. Rotaillot ce matin qui dit. plus on on repousse, plus le taux d'emploi des seniors euh, progresse, pas suffisamment en France, vous n'avez que 33% des 60-64 ans euh, qui sont en emploi, euh, alors que c'est le double ailleurs. Eh bien, moi, je le dis, de la même façon qu'il y a une loi sur les personnes en situation de handicap et une obligation d'emploi, mmh. nous pourrions parfaitement mettre en place une obligation d'emploi euh, des personnes seniors. Donc, c'est le fameux index senior, mais assorti d'une obligation, là, donc, ce qui n'est pas le il cas aujourd'hui. Il, aujourd il, il n'a hein. aucune euh, forme de répression, oui, si oui, j'ose dire. Bien sûr. Euh, et, et si nous augmentions simplement, je rappelle à chaque fois ce chiffre, le taux d'emploi des seniors des 60-64 ans, de simplement 10%, nous n'aurions pas, sur la quinzaine oui. d'années qui viennent de problèmes de financement des retraites. – Mathieu Beaucoté. Alors, deux
19: éléments, je, je me permets de revenir sur ce que disait Bruno Retailleau il y a quelques minutes. Euh, il rappelait que la question des retraites s'inscrit néanmoins dans un paysage politique plus vaste, lorsqu'il pose la question de la natalité, par exemple. Alors, parce que c'est réduire, je l'ai dit à quelques re reprises à ce micro, la réduire la question des retraites à un pur projet d'ajustement technique du système de retraite tel qu'il est en ce moment, sans inscrire dans un paysage plus large. Donc, dans la question de la natalité, donc, leur réponse, c'est l'augmentation de l'immigration, on le mmh. sait, euh, le taux d'emploi des Français, euh, la fiscalité Fiscalité et la surbureaucratisation sur de la société, il y a toute une série de domaines et je pense que le commun des mortels qui aborde la question des retraites l'aborde avec toutes ces données dans la tête. Mmh, pas... Or, le fait est que lorsqu'on la réduit dans sa dimension strictement technique, il y a une autre conviction qui apparaît de plus en plus pour peu qu'on lise un peu la presse et on le voit. C'est toute cette énergie politique Pour une réforme qui devra être ajustée D'ici quelques années déjà 2030, 2035 mmh. et ainsi de suite Donc on n'est pas devant la grande réforme Qui permettrait d'assurer durablement le système des retraites mmh. On est devant la réforme qui nous conduit à la prochaine réforme Qui nous conduit à la prochaine réforme Et ça je pense oui, qu'il y a un ça.
20: effet de lassitude dans l'esprit public Alors, Alors là où, où je 80, suis 80, Mathieu ouais. C'est vrai qu'il faudrait prendre euh, Le projet des retraites Pas simplement comme une mesure d'ajustement technique Mais comme un projet de société Après tout la répartition c'est quoi c'est les actifs qui cotisent pour les retraités. Il faudrait, et moi, je n'ai pas de tabou, ni sur la question migratoire, on en reparlera plus tard avec le projet Asile Immigration, enfin, le énième projet, ni sur la question, et c'est peut-être plus originel de la part de quelqu'un de gauche, sur les politiques de natalité, je pense que c'est important d'avoir des politiques de
0: natalité. Vous regrettez euh, notamment la, la, la désuniversalisation bah, moi, euh, des aides aux familles finalement.
20: Pourquoi ça a été fait Parce oui. qu'on donnait autant à des familles riches qu'à des familles pauvres. Ah oui, mais, y a des, mais il y a des principes. Bah, je vais au bout voilà. parce que essayé d'avoir un raisonnement de temps. Je mais, mais je pense que entendre. les politiques natalistes n'ont pas été être finalement euh, au, au niveau de revenu. Euh, au niveau de revenu, voilà. c'est vraiment euh, des politiques de, de, de civilisation. Et que c'est important de considérer, à l'époque où d'ailleurs, pour des raisons environnementales, des tas de
0: jeunes ne veulent plus faire d'enfants, que bah, ça, ça fait partie de l'espèce humaine elle-même, c'est important. À vous parlez des enfants. Ça s'est passé hier matin à l'heure où les lycéens entrent normalement en cours à Thiers, sud de Paris, s'appelait Tidiane, 16 ans, poignardé au cœur, mort sur le coup. Euh, son copain, lui, est grièvement blessé à la cuisse par arme blanche. Aucun des deux n'était connu de la police. Et alors, apparemment, nous dit le procureur de Créteil, on est vraiment là face à un guet-apens. Et voilà deux nouvelles victimes de ces guerres de bandes, de bandes de jeunes, euh, dont le phénomène prend de l'ampleur d'année mmh. En année, nous racontions ça tout à l'heure dans le journal de 8h, heures. Jeunes dangereux, jeunes en danger. Ce phénomène des bandes, Mathieu Bocqueté. Alors il y a ceux qui vous disent oui, mais ça a toujours existé. Regardez, il ouais. y a eu les Apaches, il y a eu les blousons noirs, etc. Ce serait toujours la même chose. Est-ce que vous voyez une nouveauté finalement ah Oui. Non, sur...
19: Alors on, on a beau nous dire que tout a toujours existé, ce qui est vrai, il n'en demeure pas moins qu'une originalité propre à chaque époque. Et aujourd'hui, donc à travers ces bandes, premièrement ça témoigne d'une presque un côté orange mécanique, hein, c'est-à-dire une hyper violence qui frappe de plus en plus jeunes. Ça correspond à une logique d'appartenance aussi chez ces jeunes, c'est-à-dire quand les grands symboles d'appartenance qui étaient capables d'inscrire les uns les autres dans euh, que ce soit des, des grands corps, des institutions, euh, l'école, l'institution scolaire, et donc, on se replie dans des groupes communautaires, des groupes d'identité qui sont beaucoup plus forts, qui sont souvent beaucoup plus violents, avec des rituels d'adhésion, quelquefois, particulièrement violents. Donc, il faut être très violent pour montrer qu'on appartient à cette bande. Il faut être très violent pour montrer qu'on est justement capable d'appartenir à l'élite des violents de la génération nouvelle. Et ça, pour moi, c'est pas un phénomène qui relève de ce qu'on appelle, de manière abusive, les faits divers. C'est un, un phénomène sociologique assez net. Donc, très, euh, je, je, je ramène les éléments. Très jeunes... Très violent mm -hmm. et avec un besoin d'appartenance qui se
0: démontre par des rituels
19: d'adhésion sous le signe de l'agression. Mettez tout ça ensemble. Et ça appelé, il y a un effet de multiplication.
0: D'ailleurs, l'enseignant-chercheur Thomas Sauvadet, qui travaille sur ces sujets depuis 30 ans, nous dit, en fait, l'élément notable, ce n'est pas tellement le rajeunissement des bandes. Non, non, c'est plutôt le vieillissement de ces mêmes bandes. En fait, elles restent, elles restent soudées jusqu'à des âges assez avancés dans, dans, dans la vie. François, quelle votre regard, vous, sur ces phénomènes de bandes bon, et de guerres qui font des morts
20: Je vais faire du en même temps. Un, ça a toujours existé, et en même temps, c'est intolérable. Et comment on y répond bah oui. Je pense quand même que la société est dans le contrat scolaire. Euh, on en parle souvent sur d'autres aspects. Euh, avant, on parlait des fondamentaux, lire et écrire, compter à l'école. Manifestement, euh, et la société et les familles ne sont plus capables d'endiguer cette violence. Eh bien, il faut que l'institution scolaire, il faut que la société dans son ensemble... Encore
0: une mission pour l'école. Ah bah oui, mais... Il faut on apprendre a pas... à bien manger, à la mais sexualité, Mais vous savez, mais et à un moment
20: donné, on n'a pas le choix, puisque les fondamentaux ne sont, oh, garanti... sont pas forcément garantis dans un cadre familial. Donc il faut le faire. Moi, je, je m'étais attiré les foudres dans une campagne électorale de certains de mes amis de gauche. J'avais dit qu'il faut une école de, des parents. Alors c'était provocateur. Hein. Mais euh, en tout cas, il faut effectivement et euh, apprendre ce qui n'est pas appris à la maison et aussi avoir une démarche mmh. d'apprentissage de la parentalité dans beaucoup des quartiers qui sont soumis aux bandes. Il y a aussi ce phénomène des familles monoparentales, de femmes précaires qui élèvent seules leurs enfants. Eh bien, Je pense qu'il faut aussi soutenir la parentalité pour éviter que des jeunes mmh. euh, complètement pervertis rentrent dans un cycle de violence qui est absolument tragique. Il mmh. y a, y a,
19: y a une carence de socialisation, il n'y a pas doute là-dessus. Mais on ne peut pas demander à l'école de récupérer toutes les fonctions sociales qui se décomposent les unes après bon. les autres. Dire La famille ne fonctionne pas plus l'école doit s'en charger. Euh, L'ami, ce qu'on on disait quelquefois, le village se substituait à la famille quelquefois ou la prolongeait. Il faut il tout un village là. pour élever ah, un exactement. enfant. Exactement, il n'est plus là. Parfait, encore l'école va s'en charger. L'école ne peut pas nous expliquer tout à la fois combien de légumes on doit manger par jour, euh, est-ce qu'on doit taper, taper sur son prochain ou non, comment hein, les mathématiques, le français, ça ne fonctionne pas. L'école a une mission et plus on surcharge l'école, moins elle est capable de faire son travail. Donc le, la, le, le ouais. dérèglement de la mécanique sociale. C'est l'école l'inverse
20: C'est moi qui vous pose une question. Euh, du coup, si c'est pas l'école... C'est qui, dès lors qu'il y a... Ce défaut de parentalité, ces familles monoparentales, vous faites quoi alors, genre, Non mais ton... je suis concret hein, moi j'ai je, je, je le sais aussi. dans l'absolu, je, je, je suis d'accord avec vous, je, je suis fils d'enseignant, je pense Et je suis fils d'enseignant aussi, à, alors à, ça tombe bien. Les mais, mais je constate les je je
19: constate, non, je, je constate simplement objectivement, oui. plus très concrètement pour reprendre un mot que vous prétendez aimer, plus on a demandé à l'école de faire de choses depuis 30 ans, moins elle est parvenue à les faire. C'est tout simplement raisons, ça
20: c'est Non non non, c'est un fait, c'est tout simplement que quand vous payez un enseignant 1600 euros par mois, vous pouvez pas attendre avoir
19: un instant il y a dans les pays dans le monde où l'école, euh, où les enseignants sont mieux payés, et ah, elles ne parviennent pas à faire
20: le travail pour une raison simple,
19: c'est parce que les enseignants ont une fonction toute simple. Transmettre la culture mm. et un patrimoine de savoir mm. et de connaissances. Si on leur demande tout à la fois de lutter contre l'homophobie, de, de lutter contre l'obésité, de lutter contre la grossophobie, d'apprendre à faire du vélo, de manger ses mais légumes, mais enfin, ben tout ça l'école ne fera pas le plus travail. –
20: si on doit discriminer les missions de l'école, il y a bien sûr à apprendre les fondamentaux, lire, écrire, compter, et à mon avis il est plus important d'apprendre aux enfants à ne pas s'entretuer Plutôt qu'à une non, bonne école. Non, c'est ça le problème. Hein, parce que que pas pas. Si l'école n'est pas capable Mathieu, de le savoir,
19: quoi. si l'enfant arrive à l'école et n'est pas déjà au courant de ça, il ne le
0: sera ouais. jamais.
20: Oui, bah alors laissez-les à l'extérieur, vous ferez des sauvages, hein, monsieur Bourget.
0: Vous êtes très bon. Calfour, bon mm. côté sur Opin. En 10 secondes, ah, François Ferrari lui. Expliquer le
20: important. Parti Socialiste, je ah oui, le sens en 10 secondes, ça faisait Il est mort, c'est tout simple.
0: Les 22 000 adhérents du PS votent cette semaine pour départager Olivier Faure, Nicolas Maillard, Rossignol. Qui va gagner, François alors, moi, je soutiens M. Maillard-Rossignol. Et en plus, j'ai le
20: pronostic, vous me prendrez en défaut au mardi prochain, oui. j'ai le pronostic que c'est lui qui va gagner. Parce Nicolas Maillard-Rossignol. Oui, pour une raison simple c'est qu'il incarne finalement l'identité socialiste et non pas la soumission à une force d'extrême gauche.
0: Intéressant. Allez, merci beaucoup, Mathieu. J'allais dire Mathieu Calfont. Mathieu Et oh, François bon côté. Et Et pense soit près, Je sens qu'il y, y a quand même du Ah Ça fait même. des étincelles toujours, c'est très agréable Merci à tous les deux, bonne journée messieurs 8h57, Culture Média sur Europe 1 Philippe Vandel, on est un petit peu en retard, on fait vite sur le Je menu Je vais aller très très tout. vite, la boum est sortie en 80, Film
23: générationnel, mmh. ça marche tellement bien Ça marche toujours qu'il y a un doc qui sort là-dessus et nous serons avec la réalisatrice de ce doc, Julie Perrard on va parler de ChatGPT vous savez l'intelligence artificielle il y a un prof qui paraît qu'il a découvert que la moitié des copies qui l'ont été rendues avaient été inspirées
16: par cette intelligence artificielle, on non, sera avec pas deux inspirer, spécialistes par, oui, par. mais après, il paraît qu'ils ont un peu bidouillé les trucs, ouais. en tout cas il paraît même que ceci est faux, enfin on verra, et puis Céline Salette et Julie Ferrier, deux
0: comédiennes à l'affiche de brillante qui sort après-demain et qui parle d'un problème qui touche 2 millions et demi de personnes en France l'illettrisme, 2 millions et demi Merci beaucoup, Philippe Vandel, Culture Média. Dans un instant, l'info continue sur Europe 1. Ce sera à 18h avec Laurence Ferrari, punchline. Et à midi, Romain des Arbres jusqu'à 13h. L'antenne vous est ouverte au 39-21. Bonne journée, à demain.